0: Middernacht, het is donderdag 27 november. Ember brandt ze met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs ontkent dat hij een rapport over de privacy van scholieren heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer. Het rapport gaat over het doorgeven van leerlingengegevens door scholen aan uitgeverijen. Volgens RTL Nieuws zijn via lesprogramma's op de computers gegevens over leerlingen bij vier grote uitgevers terechtgekomen. De Kamer wil opheldering omdat zij het rapport nooit heeft gekregen. Het heeft alleen op de website van het ministerie gestaan. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vanavond een half uur gebeld met zijn Turkse ambtgenoot. Ze spraken over de Turkse beschuldigingen aan het adres van Nederland. Volgens Ankara is de Nederlandse integratieaanpak agressief en racistisch. De Nederlandse regering reageerde getergd. Minister Asscher noemde de verklaring ongepast. Volgens Koenders heeft de Turkse minister in hun gesprek afstand genomen van een deel van de kritiek. Niet alleen pluimveehouders krijgen financiële compensatie vanwege de vogelgriep, maar ook vermeerderijen en broederijen. Staatssecretaris Dijksma en de sector hebben dat afgesproken. In vermeerderijen worden kippen door hanen bevrucht, in broederijen worden eieren machinaal uitgebroed. De compensatie geldt alleen voor de afgelopen tien dagen, niet voor de komende tijd. Voetbal, Atletico Madrid heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Atletico won met 4-0 van Olympiacos Piraeus. Ook Arsenal is door. De club uit Londen versloeg Borussia Dortmund met 2-0. Verder is Bayer Leverkusen, ondanks een nederlaag tegen AS Monaco, door naar de laatste 16. Benfica werd vanavond uitgeschakeld voor de knock-outfase. Het weer, het is vannacht bewolkt en er valt wat regen of motregen. De minima liggen rond de 2 graden. Morgen opnieuw grijs en regenachtig. Het wordt dan 7 tot 12 graden. Vanaf vrijdag een paar dagen droog met meer zon, maar wel wat kouder. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur gaat het over Edward Snowden, de klokkenluider die de NSC in Amerika in verlegenheid bracht en zichzelf in de nesten werkte. Over hem is een film gemaakt. Evenementen en festivals worden gegijzeld door de strijd om de grote namen om publiek te trekken. Tijd dus voor een andere weg. Anonymous, een festival zonder namen op het affiche. Bezien wel wie er komt en kijken of daar publiek op afkomt. Daarover ook na één En dan gaat het ook over Hugo Klaus, niet alleen een gevierde schrijver. Vlaanderens grootste schrijver, maar ook een gevierd toneelschrijver. Maar we beginnen met Arnold Karskens... Hij is oorlogsverslaggever, maakte furoren daarmee. In Irak, Afghanistan, Kosovo en El Salvador heeft hij geschreven, ook in andere probleemgebieden. En Embedded mee met het leger is niet zijn favoriete manier van werken. Over journalistiek heeft hij gezegd, je moet in dit vak geen vrienden willen maken. Zelf werd hij geboren in 1954. Zijn ouders zaten in het verzet. en Inmiddels zit hij ook in het verzet, zei het, na de oorlog. Hij zit achter oorlogsmisdadigers aan. Schreef er ook boeken over, over Heinrich Boeren, over Frans van Anraad, de handelaar die die, uh, wapens uitleverde aan Irak, en de neder natie Klaas-Karel Faber. Zijn nieuwste boek uh, hangt samen met een poging... om de vader van Maxima, Jorge Soraggetta, voor het uh, gerecht te krijgen. Daarover gaan we het straks hebben. Uh, welkom, Arnold Karskens. Ja, dankjewel. Als ik het zo opzom, is het een, een leven dat helemaal in het teken staat van strijd. Oorlog. Maar ja. ook, ook, ook op andere manieren strijd. Ja, ja. Met nou, collega's. ja dat, op
4: een of andere manier uh, vind ik het wel interessant, ja. Ja, survival of the fittest. Dat strijdelement zitten er wel mij al in. Uh, ik ben ook maar best als ik een beetje boos ben op een of andere manier. Wat geeft het je? Het, het geeft me toch wel een boost, ontzettend veel energie. Ik, ik ben denk ik iemand als, als hij in een iets rustige omgeving verkeert gewoon heel erg snel lui wordt. En ik, ik ken mezelf ook, je had het net over Irak, Baghdad 2003... je weet al, die zware bombardementen van de Amerikanen. Ik heb me eigenlijk fysiek nog nooit zo sterk gevoeld als toen. Dat is heel maf. Maar uh, ik, ik leef dan optimaal. Ik neem ook optimaal waar. Ik, ik, ik leef dan eigenlijk voor, uh, ja,
3: uh, voor 200%. Adrenaline, en dat zoek ik ook. Is dat waarschijnlijk? Ja,
4: nou, ja dat misschien wel. Ja. Maar ik, ik voel me daar gewoon heel erg prettig bij. Dus ik raad het ook iedereen aan.
3: Uh. Maar ja, je zegt, ik, ik neem dan optimaal waar. Maar wat je waarneemt is allemaal ellende.
4: Ja. ja. Maar om, om in het stadium te komen, moet er ook om, om ellende om je heen zijn. Want anders bij, bij een zwembad in, in een hotel of zo dan... Uh... Ja, dan leef je niet op, de, op het maximum van je kunnen. Dus ik, uh, ik, ik probeer er zoveel mogelijk uit te halen. En dat heeft natuurlijk ook allemaal achtergrond. Je ja, had het er net over natuurlijk. Dat je, ik ben natuurlijk ook een beetje opgevoed met, oorlog, uh, met verhalen uit de oorlog. En, uh, en dat bracht bij mij altijd dat gevoel teweeg wat ik, wat ik net beschrijf. Dus uh, ik, uh, als je dat van jongs af aan krijgt, uh, met een paplepel krijgt ingegoten... Dan, uh, dan hou je dat de rest van je leven vol. Dus ik, ik ben ook helemaal niet moe gestreden of zo. Dat zou je eigenlijk denken. Van, ik zit al midden dertig jaar in, in oorlogsverslaggeving. Dat je denkt van nou ja, ik heb het allemaal wel gezien. Nee, sterker. Ik, ik voel me eigenlijk steeds beter thuis op de plek. Juist omdat ik zoveel ervaring heb.
3: Maar het is maar een klein deel van het jaar dat je in een oorlogsgebied bent. De overige maanden uh, ben je gewoon thuis. Ja. Met, met een gezin. Ja. Ben je een huisvader. Ja. Een beetje truttig zelfs. En, en, en wat, wat gebeurt er dan? Die nou ja, luiheid? Wanneer gaat het irriteren? Nou
4: ja, kijk eens, ik, ik schrijf ook boeken, dus ik, ik ben altijd met mijn kop bezig met, met mijn onderwerp. Um, en dat, ja, die juristen heb ik ook nodig om überhaupt die boeken te,
3: te, te kunnen schrijven, natuurlijk. Maar ja, je zei, dan word ik lui als ik geen ja, Nou ja, als, als ik op een gegeven
4: moment. Kijk eens. Je hebt die oorlog, ja, en daar leef, leef je naartoe. Dus de, de weken daar naartoe uh, ben je zelf aan het opladen. Je hebt het gebied zelf, de oorlog. En dan rolt het een beetje uit, ja. Dus van, als je zegt, ik ga drie weken naar oorlog... dan ben je er eigenlijk toch wel zes, zeven weken mee bezig. En dan schrijf ik natuurlijk mijn verhalen... maar dat, dat rolt dan weer door ook in, in, in boeken. Dus, nou ja, tot, 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 tot ik denk van, nou, nu word ik een beetje lui. En dan voel je dat zelf wel als verslaggever van... nu moet ik echt weer aan de bak.
3: Je hebt uh, um, boeken geschreven ook over hoe je een goede frontjournalist bent. Een, een survivalgids. Daar staan handige tips in. Um, het precieze getal ben ik alweer kwijt. En ook omdat ik niet de gedachte heb dat ik ooit naar een front zal gaan. Maar je moet als er een bom is laten zorgen... dat je op 7,54 meter afstand bent.
4: Ja, dat, dat is omgerekend in, uh, in, in, in vier of zo heb ik dat uit een Amerikaans boek uh, gehaald. Of een Amerikaans onderzoek. En dan... Um... Nou ja, je moet als, je, als je naar een front gaat, dan moet je een beetje in kunnen schatten... van wat de inslag is van een handgranaat en, en van een bom. Hoeveel je moet staan bij een bombardement. En, um... Maar dan
3: moet je ook weten waar die neerkomt, voordat je die passen zet.
4: Ja, nou ja, bij granadenbeschittingen, dan weet je ongeveer waar ze neerkomen. Ja, ja dat, is, dat, is, dat is toch wel aardig in te schatten, natuurlijk.
3: En bukken heeft geen zin, was ik ook. Als, 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 de, als de kogels fluiten, dan, dan moet je niet, zoals in de film... gaan bukken, duiken en tijgeren, dat heeft geen zin.
4: Oh, nou, dat staat voor het moment in mijn boek. Hoor. Bukke heeft vaak wel zin. Juist... Bukke
3: heeft wel degelijk zin.
4: Ja, ja. Nou ja, als je een, een kogel hoort fluiten, dan is je in de regel al voorbij. Dus dan hoef je daar niet meer bang voor te zijn.
3: Maar ja, als ja. één kogel fluit, dan komen er vast meer aan. Nou ja, de kans is
4: redelijk. Ja. Dat hangt een beetje. Als je een sniper hebt, dus dan, dan, uh, dan moet hij weer herladen. Dus dan is hij altijd weer even wat langer bezig. Dus dan is, heb je net een paar seconden de tijd of een seconden de tijd... om ergens achter te duiken, ja. Dat klopt. Maar goed, zijn 400 pagina's wel allerlei handige overlevingstips. Die trouwens niet alleen maar voor de oorlog zijn. Het is ook erg handig als je bijvoorbeeld boodschappen gaat doen in al aan de Rijn op een zaterdag. En dan gek begint te schieten. Dan moet je ook weten wat je moet doen. Ja, komt gelukkig heel weinig voor. Ja, maar ja, je zal het net zien als je, als Dat je bestaat er staat met je winkelwagentje als het gebeurt, natuurlijk. dus uh...
3: Dat is waar. Wat vind je, je vrouwen en kinderen daarvan om, om te lezen dat, uh, dat papa drie maanden per jaar uh, weet dat hij 7,54 uh, meter van een, van een bom moet zijn? Uh, dat, dat een kogel die fluit al aan hem voorbij is gegaan. En ja. uh, het lijkt me toch verontrustend.
4: Nou, weet je, A heb ik mijn vrouw ontmoet in Noord-Ierland. we zijn ook al vaak op reis geweest. Uh, weet ik van Irak en uh, Sri Lanka, noem maar op. Uh, Westbank. Uh, dus je weet wel een beetje hoe dat gaat. Dat de meeste kools inderdaad over je heen vliegen. En mijn kinderen, dat is misschien wel mijn massa. Ik woon natuurlijk in Brussel en mijn kinderen zijn francofoon... en die lezen dus helemaal niks van mij. Die lezen geen boek van mij, wat ik wat betreur. En die zou ook nauwelijks geïnteresseerd in mijn verhalen.
3: Oh, dan gaat papa weer over de oorlog.
4: Ja, daarom. Dus ik, ik zeg er ook zo weinig mogelijk over. Hoor. Gewoon in mijn huis sowieso zijn er heel weinig herinneringen aan... aan... Aan, aan oorlogsgebieden of verlenden of, of wat dan ook. Dus uh, nee, dat hou ik, hou ik aardig gescheiden. En daar ben ik eigenlijk wel bij om ook.
3: Ziet het ook als een missie? Is ja. het ook een, een ideaal? Ja, wat ja, je ja, ja, ja.
4: Dit, is, dit is absoluut mijn missie. Ja. En wat is die missie precies? Nou ja, ik, ik wil wel... Kijk eens... Ik ben erin gerold, in die, in die oorlogsverslaggeving natuurlijk. Dus bij het begin had ik zeker ook idee van... met mijn verhalen ga ik iets goed doen. Ik, ik heb in mijn eerste boek, Berichten van het Front... schrijf ik er ook over dat ik met meest, veel idealen El Salvador ging. En dat was toen een zeer, zeer, zeer gevaarlijke oorlog. Er zijn vijf Nederlanders om het leven gekomen. Het is
3: 1981 82. was dat?
4: 82. 82. Um, en nog in 1989. En... Um, nou... Dus ik ging reden met idealen. En ik zag op een gegeven moment dat ze beetje bij beetje werd afgebroken. Want het beeld wat mensen hebben van een oorlog... is toch iets anders dan, dan de realiteit. Hè? En dat, dat kostte me gewoon een, een aantal jaren, een aantal oorlogen... voordat ik dat door had. Dus toen ben ik eigenlijk van het idealistische beeld... dat ik dacht dat een oorlogverschrijver zou moeten schetsen... He, daar ben ik van afgestapt. Ik ben een veel kritischer journalist geworden. ook zo. Dus ik dacht niet meer van, zoals het bij het begin... nou ja, ik ga een mooie verhalen schrijven over het linkse verzet... want daar help ik ze mee. Daar help je ze juist niet mee. Ik ben veel kritischer geworden dat je het linkse verzet... ook wel rechtsverzet, veel meer helpt... door juist heel kritisch dat te analyseren. He, zoals ik dat ook bedoel bij het Nederlandse leger. Ik ben dus niet zo'n soort journalist die zegt van... oh, die jongens doen het allemaal zo geweldig. Nee, ik voed ze juist met, met kritiek. Vlak en waarom, daar, waarom
3: help je ze daarmee?
4: Nou, omdat je, omdat je dan op een gegeven moment een, een spiegel voorhoudt. Uh, uh, strijders of mensen of bestuurders. die hebben niks aan, aan, aan verhalen. die ze niet verder helpt met ideeën. En. Um, dus ik heb dat, dat ook helemaal losgelaten. En, en, en daarom ben ik op een gegeven moment. ook nooit laat, gewoon ook nooit embedded gegaan. Wat je, wat je net zei, omdat je juist dan eigenlijk aan zoveel voorwaarden moet voldoen... voordat je überhaupt met die mensen meegaat. Dus je krijgt in ruil voor gratis transport en, en eten. Uh, en bescherming. Krijg, bescherming. Dan krijg je gewoon de verplichting... om ook uh, nou ja, in ieder geval geen kritische kanttekeningen te zetten bij missie. En uh, ik, heb, ik, ik wil er één, één belangrijke les uit leren. Ik heb natuurlijk ook geschreven over de geschiedenis... van de Nederlandse rol In het boek uh, Pleisters op de Ogen. En... Dat is ook mijn stelling geworden bijvoorbeeld over Nederlands-Indië. Er zijn iets van 5000 Nederlandse militairen om het leven gekomen. En dan ga je achteraf, hoe, hoe is dat nog mogelijk geweest? Hè? Maar daar zag je eigenlijk al wat we nu noemen embedded journalistiek. Dat je wel naar Nederlands-Indië mocht, maar ja, dan moest je, moest je een beetje positief schrijven over de Nederlands militair, Anders kreeg je niet eens een,
3: een visum om, om er naartoe te gaan. Kortom, niemand schreef op, het, het is een vreselijke missie en het niet. En... en,
4: en... De politici die kregen dus nooit het beeld van ja, hoe slecht de situatie... voor die Nederlandse militairen werkelijk stond. Dus die bleven eigenlijk maar al die vredesconferenties uitstellen. Ze, 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 ze bleven maar die jongens steunen met, met, met wapens. Dat je op een gegeven moment ziet tot, tot die 89, 49 toe dat je heel veel... Nederlandse militairen had, die sneuvelden, juist omdat er niet kritisch over werd bericht. Als je toen al vrije journalisten had, dan was die oorlog twee jaar eerder afgelopen. Hè? En dan had je duizenden mensenlevens gered, ook aan de Indonesische zijde. Dat is ook maar...
3: deel van, van de strijd in jouw leven. Hè? De, 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 de collega's, die, die moeten het ook altijd uh, toch wel ontgelden. De, de andere oorlogsverslaggevers, ja. de, de, ja, de concurrentie. De ja. Nou, het is, het is meer dan concurrentie, want, want eigenlijk vind je dat ze hun werk niet goed doen.
4: Nou, ik, eh, embedded journalisten. Nou ja, eigenlijk is het dan. Embedded journalistiek is een contradictie in terminus. Je bent of embedded of je bent journalist. Je? Je, je, kunt, je kunt niet iets ondertekenen van. Ja, ik, ik zal mijn reportages aanpassen aan, uh, aan het goeddunken van de commandant. En aan de andere kant zeggen van. Ja, ik, ik ben toch iemand die de bevolking. Uh, precies vertelt hoe de zaak in elkaar steekt, Dat gaat gewoon niet. Dus embedded journalistiek, dat is een heel groot gedeelte... van de Nederlandse journalisten die naar Afghanistan zijn gegaan, Irak zijn gegaan. Die zijn gewoon embedded geweest, ja. En ja, nou, uh,
3: Bennett, zegt... dat spreek je ook uit met, met een, een zeker deden van die, ja, hebben, die ja, hebben geen goede ja. nuttige stukken nou, geschreven. En
4: je ziet het ook, ja, ik bedoel, ik, ik wil, ja, dus je, je zult zeggen wat een arrogante klootzaak is, die karsjes. Maar je, je ziet het ook, ik heb altijd, in, die, die Oerisca-missie, heb ik altijd kritisch gevolgd. Hè? Van mensen, dat wordt niks, al die ontwikkelingsprojecten, dat is allemaal, die corruptie, dat is verschrikkelijk. Wij zullen daar eigenlijk niks kunnen veranderen. Nou, ja, als je nou ziet naar Afghanistan, dat het is. Het is ook niet, ten, is ook niet verbeterd. En, en dus dan kun je, je vragen van... heeft het zin gehad onze missie in hoe het kan? Ik zeg, nee, helemaal niks. Er helemaal niks. zijn alleen 25 Nederlandse militairen om het leven gekomen. Het heeft miljarden gekost. En in die bevolking is er geen, geen, geen centwijze van geworden.
3: Is dat ook deel van je adrenalineverslaving, om, om boos te zijn? Ja. Helpt dat je?
4: Nou ja, ik, ja als ik zie... Ja, ja weet je... Dan... Je ziet ze wel eens op televisie, al die jongens en meisjes... die met een half been op een gegeven moment verder gaan. En dan hangt er dan wel een soort van medaille aan, een borst. Zo van, kijk eens, dit hebben we er dan overgehouden. Maar ik, ik, ik krijg er bijna tranen voor in mijn ogen als ik zie. Die Nederlandse militairen die tot de rest van hun leven gehandicapt zijn. Ik hoor natuurlijk ook die verhalen van die Afghanen... die letterlijk tegen mij zeggen dat ze het vlees van een familieleden... uit de boom moesten halen, snap je? Na een bombardement van, van de Nederlanders. Ja, dat, dat, dat trek ik me heel erg aan. En daar ben ik ook blij om, hoor. dat, uh, dat ik het dat gevoel heb. Ik ben helemaal dus niet cynisch geworden of zo van, ach, het, het zal allemaal wel uh, nooit stoppen of zo. Nee, nee. Ik, dat is, wat je net zei, ik heb een missie, dus ik wil dat eigenlijk dat de mensen dat ook wel
3: zien en horen. Maar je bent wel meer, je bent niet cynisch geworden, maar je bent wel meer verbeterd geworden, heb ik de ja. indruk.
4: Ja, misschien wel, ja. Ja, ik word wat stugger in de leer, Ja, ja. Ja, dat klopt. Ja, dat, ja, dat, dat ja.
3: Nou ja, daarvan kun je afvragen of het altijd uh, productiever is om, om verbeterd te zijn.
4: Nou, om, om, om je doel te bereiken, ja. Wel? Ja, kijk eens, um, ja, soms moet je geen concessies doen. In bepaalde dingen als uh, vrijheid van meningsuiting, uh, uh, onafhankelijkheid van de journalistiek, daar mag je inderdaad niet zeggen: ach Ja. Eén dagje en bedden, dat kan geen kwaad of zo. Nee, nee het gaat echt om zeer principiële zaken. Daar, daar blijf ik ook inderdaad. Nou ja, verbeteren, hard, hard leerzin, ja. En ja, dat vind ik ook heel nederig. Oké. Okay, nou ja, nou ja, een, nou ja bedoel, hoe zo. zou jij dat willen? Wees uh, eens aardiger of zo voor uh, een of andere militair die weer uh, zo nodig, wat Nederlandse militairen nou weet ik van ver weg iets dan moet zoeken, een sturen of zo, of een Nederlandse minister van defensie die uh, weer de zoveelste fout begaat? Nee, sorry, nee.
3: Oké, okay, nou ik zeg, ik zeg maar niet wat je moet, wat je of. moet doen in, in, in welke zin ook. Het <laughs> lijkt me alleen alleen ja. voor jezelf als je, als je met de jaren verbeterder wordt en een leven hebt dat zo een teken van, van strijd staat en ik bedoel, je, ja. met je eens dat er misstanden zijn in de wereld en ja. en dat het goed is om idealen te hebben om aan vast te houden, maar. Ik kan me ook voorstellen dat het, je, dat het je vermoeit op een zeker punt. Nou ja, ik bedoel, het is, nooit, het is niet dat ik nooit lach of zo. Ik ben eigenlijk, eigenlijk
4: een hele grappige jongen. Maar het moet niet over oorlog gaan.
3: Dat is ook niet echt, echt grappig natuurlijk.
4: Nee, erom. Dus dan, het, gaat echt, het gaat om iets. Het gaat om levens. Het gaat om het geluk van ontzettend veel personen. En als je ziet dat de NAVO, uh, maar ook uh, de IS... Uh, Obama, uh, gewoon daar helemaal scheiten hebben. Ja, aan, aan mensenlevens, aan mensengeluk. Nou ja, dan mag ik best een beetje verbeterd zijn. Ja, ja. Vind ik het eigenlijk ook wel een compliment als je dat zegt. Angst ken je niet? Nou, als ik uh, in een rollercoaster zit of zo, en dan uh, ben ik altijd bang dat hij losschiet. Dus, uh,
3: maar je bent, je bent absoluut moedig.
4: Ja ik, ja, ik vind me wel een moedig persoon. Ja, weinig mensen zullen het
3: ze zelf zeggen... maar ik durf het, het beste te zeggen. Want ik denk dat heel veel mensen gewoon denken... van, nou, niet embedded gaan. Ja, uh, hartstikke goed van die karskens, maar ik kijk wel uit. Ja, nou, maar
4: vind ik ook helemaal niet erg. Kijk okay. eens, ik heb dus niks tegen journalisten... of mensen die zeggen, van, ik ga niet naar een oorlog... want ik vind het veel te gevaarlijk. Alle respect voor. Maar ik zeg wel tegen collega's... als je naar een oorlog gaat, moet je ook je werk doen. Ja? Anders moet je wegblijven. Dus niet embedded... Ja, of niet, niet een verhaal schrijven over de prijs van tomaten op de markt of zo. Nee, dan moet je ook echt onderzoek doen. Echt onderzoeksjournalistiek doen journalistiek doen in oorlogsgebied. En, en dan, dan, nou ja, dan kun je best wat gevaar op de koop toenemen. Maar je verhaal het, doet er dan toe.
3: We gaan het straks hebben over de zaak Sorogita... waar je een boek over hebt geschreven. Maar eerst gaan we luisteren naar Brian Ferry... want die heeft een nieuwe plaats uitgebracht, Evan Moore... En Eigenlijk klinkt hij gewoon precies zoals hij nou ja, 30 jaar geleden ook klonk. Ik weet niet of dat heel goed is of, of juist niet. Maar het is op zich vermeldenswaardig dat iemand werkelijk in geen enkel opzicht iets anders is gaan doen dan die altijd deed. Het nummer heet dat Last. Ferry, 69 jaar oud, met het nummer uh, Last van zijn nieuwe album Evan More. Nooit meer slapen in gesprek met Arnold Karskens, journalist, oorlogsverslaggever en uh, dictatorjager. Schreef uh, al eerder een boek over Heinrich Boeren, Frans van Andraat, Klaas Karel Faber. En nu een boek over de vader van uh, Maxima. Ja, nog
4: even correctie. Ik heb nooit een boek over Heinrich Boeren geschreven, hoor. wel over Klaas Karel Faber.
3: En Frans van Andraat. Maar je hebt je wel flink vastgegeven ja, 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 ja. in dit Ja, 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 ja. Dossier. Ik, ben, ik ben ook
4: voorzitter van de Stichting Onderzoek misdaden. Dus ik ga achter misdadigers als Heinrich Boeren en dergelijke. En, uh, maar ik heb er nooit een boek over geschreven. Oké, okay, uh,
3: correctie. Ja, uh, het boek had niet, niet uh, een maand later moeten uitkomen... want dan, dan was uh, sorry, Jetta misschien niet meer onder ons. Vorige week kwam al ineens het bericht dat hij overleden zou zijn. Dat ja. werd later hersteld... Wat dacht je toen je dat hoorde? Nou ja, dat was de dag voor de presentatie van het boek. Ik kreeg bijna een hartverzakking. En,
4: uh, maar ja, goed, een van mijn doelen is natuurlijk hem voor uh, de rechtbank te krijgen. En uh, als je dat dan net op het laatste moment verloren ziet gaan, dat hij zijn geheimen mee het grafje neemt, nou ja, dan baai je wel een beetje.
3: Maar ja. Je zou kunnen denken, als zo'n zo man doodgaat, van nou ja, dan, uh, dan is het maar. Uh... Nee, 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 juist niet. Juist,
4: juist niet omdat hij verdacht wordt... van medeschuldigheid medeplichtigheid aan gedwongen verdwijningen. En in het boek staat ook, uh, staan ook verschillende uh, portretten van, van nabestaanden. Hè, wiens uh, man of, of broer of zuster is verdwenen. En die staan nog steeds elke dag, na bijna 40 jaar, op met de vraag van... ja, waar is hij of waar is zij? En dat is natuurlijk een, een verschrikkelijke pijn. Dat, is, dat, is, dat laat ik ook iemand zeggen. Dat is een pijn waar geen medicijn voor bestaat. En uh, als je dan gewoon iemand doodschiet en je gooit hem in een graf... dan is er een plek om daar naartoe te gaan om te rouwen. Maar die mensen kunnen nergens rouwen. Omdat, omdat ze niet weten waar hij of zij ligt. En uh, Gorges omdat hij zo hoog was in, in de, in de hiërarchie van landbouw... waar veel mensen zijn verdwenen... Uh, kan daar gewoon iets over vertellen van... ja wie kreeg de commando's en, en wie voerde ze vervolgens uit, snap je? Dus hij, als hij oh, zou, oh, nu zou overlijden, zou hij dus daar niks meer over kunnen vertellen. En ik vind dat hij daar gewoon de, de morele plicht voor heeft om dat wel te doen. Vandaar dat hij, zeg ik ook altijd, ik hoop dat hij snel herstelt, dat hij honderd wordt, maar dan wel achter de tralies.
3: Had je ooit van hem gehoord uh, en zou je ooit van hem gehoord hebben als hij niet toevallig de vader van... Uh de prinses uh, en de, de geliefde van Willem-Alexander was geweest? Ja,
4: ja, waarschijnlijk niet. Maar dat heeft ook mee te maken dus dat ik voor mijn stichting alleen mensen achterna ga... die of in, of in Nederland wonen, of in Nederland verblijven, of Nederland bezoeken. als, als, als Willem-Alexander nooit met Maxima was getrouwd... dan zou hij ook nooit een voet zetten op Nederlandse bodem. Dus dan had ik waarschijnlijk ook nooit van hem gehoord. En was ik ook niet achter hem
3: aangegaan. In Argentinië heb ik van meerdere mensen gehoord die, die het kunnen weten. Was die dan waarschijnlijk ook een beetje in de vergetelheid geraakt?
4: Uh, ja, nou kijk eens. In Argentinië maken ze met name jacht op de beulen, de hoge militairen en dergelijke, die verantwoordelijk waren voor ja, het overhalen van de trekker. Er zijn maar een paar burgers tot nu toe veroordeeld, zover ze nog in leven zijn. En uh, dat is natuurlijk vanuit een optiek ook. Begrijpelijk. Het is ook makkelijker om de bewijsvoering rond te krijgen van een militair. Want het is een bepaalde hiërarchie. En als, als generaal moet je ook weten wat, wat jouw ondergeschikten allemaal hebben gedaan. Dus die kun je makkelijker aanpakken. Bij, en bij burgerbestuurders is het gewoon veel, veel lastiger. Want dan moet je bewijzen. Dat heb, doe ik dus de, in het boek met Sorakietta. Dus dat jij als leidinggevende weet wat jouw minderen, je ondergeschikten hebben gedaan. En eh, dat, dat je dat niet hebt gestopt of hebt gestraft... Ja, en dat maak je dan medeschuldig. Dus dan zit je eigenlijk een soort in, in die linea de conducta. Dus een bevelstructuur. Waarbij je uiteindelijk als Gorges Orchietta. Dus onderstaatssecretaris van Landbouw. En later staatssecretaris van Landbouw en Veeteelt. Nou ja, de is En zwaar. Uh, nou ja, en boek, dat boekt. dat laat ik ook onder andere uh, mensen zeggen. Uh, in de boek kan ik aantonen dat hij gewoon a, ervan wist. En b, ook. Uh, aan de top stond van die bevelstructuur.
3: Dat hij ervan wist, dat is eigenlijk wel aannemelijk... omdat ja. hij heel veel reisde voor zijn werk. Hij heeft zelf gezegd, ik, ik was een groot deel van mijn tijd het land uit... dus ik kon het niet weten. Dat kun je ook omdraaien. Want uh, onder meer met het WK voetbal in 1978... het toekennen van de Nobelprijs aan Amnesty voor onderzoek... naar de vermissingen in Argentinië. Dat, dat is groot wereldnieuws. Dat ja. moet hij tot zich hebben tuur, gekregen. Tuur. Dus, ja. dus dat argument laat zich vrij makkelijk... Ja omkeren, ja. dat hij uh, er iets mee te maken had, dat leg je vrij uh, gedegen uit in het boek. Om, hm. Omdat het namelijk ging om heel veel misdaden die hadden te maken met landbouw. Hij was onderstaatssecretaris van landbouw, dus dat gebeurde op zijn departement. Tussentos... Ja, hij, was,
4: hij was staatssecretaris van Oh sorry. Oh, ja, onderstaatssecretaris van Landbouw. Ja, ja dat klopt. Ja ja. Je staatsecretaris van Landbouw en Veeteelt. Ja. ja, ja nou, dat, he, dat klinkt
3: onschuldig, want dan denk je dan mee ja. bezig met aardappels en bieten ja. en, 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 uh, en, en steek en, en dat soort dingen. Maar daar ging het regime voor een groot deel om en dat is ook waar heel veel uh, moorden hebben plaatsgevonden en vermissingen.
4: Ja, nou ja, goed. Kijk eens, uh, bij landbouw was het zo, als je bijvoorbeeld, er werd gevraagd van de top van landbouw aan, aan, aan de, de verschillende regionale kantoren, en dat is natuurlijk een land 67 keer zo groot als Nederland, je had talloze tientallen kantoren, er werd gewoon gevraagd om lijsten, Listas Negras, zwarte lijsten, van tegenstanders van deze nieuwe orde. Dus dan moesten ze toegeven: van ja, nou, die en die is gevaarlijk. Nou ja, wat er volgens mij gebeurde, of die mensen werden ontslagen, de meesten werden gewoon ontslagen, maar er werden ook mensen werden, nou, ja, gemarteld en, en mensen verdwenen aan de hand van deze zwarte lijsten. Nou, die werden dus gevraagd vanaf de top. Ja? De top. En de top, die wist ervan. Dat maak ik ook hard in mijn boek. Dus dan heb je al die, 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 die bevelstructuur. Wat er wel verder ook gebeurt, is dat, je, dat ze bijvoorbeeld uh, personeelschefs van, uh, van landbouw uh, stuurden naar de gevangenis. Waar een ambtenaar die weken ervoor gewoon was gemarteld. En die gaven ze een opdracht om uh, nou ja, zijn ontslag te tekenen. En dan kan Gorgesorg al wel zeggen van... ja, ik wist niks van de aard van de repressie. Maar dat is natuurlijk onzin als je zelf je de, de personeelschef naartoe
3: stuurt. Dus ik kan niet zeggen van... ja, ik wist niet dat er gemarteld werd of zo. Het uh, verwijt dat je eigenlijk maakt is... hij moet ervan geweten hebben en hij heeft niet ingegrepen. Uh, gaat het ook zover dat ja. hij actief misdaden instigineerd heeft? Of, of nee, kijk, hij heeft, gegeven?
4: Hij, 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 hij heeft daar echt niet rondgelopen met, 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 met de machinegeweer... Om, uh, om kantoren binnen te stappen en, en, en daar de trekker over halen. Nee, dat, dat, dat geloof ik ook niet. Nee, maar in het internationaal recht is het zo... dat je mede schuldig bent, of schuldig bent... als jij als hoge plaatste weet wat je ondergeschikte verkeer doet... en dat niet stopt. En dat, dat is duidelijk aantonen. En kijk eens, dat is ook het probleem bijvoorbeeld bij, bij de joegoslavië, joegoslavië tribunaal Dan heb je natuurlijk ook mensen als, als Karadits. Ja, die heeft ook daar niet lopen schieten. Maar ja, je kunt wel aantonen dat hij op de hoogte was wat zijn ondergeschikte deden. En hij is niet
3: opgestapt, hij heeft niet geprotesteerd. En hij heeft, hij, hij is, nee, hij heeft er ook nooit kritiek op gehad. Dus. Hoe kunstmatig is die, die link met Nederland? Dat je zegt, ik uh, bemoei me hiermee... Om, omdat het een link met Nederland heeft... want hij komt hier wel eens... want zijn dochter uh, maakt deel uit van, van het Koningshuis. Ja. Dat, dat is nog steeds een vrij magere link met Nederland.
4: Nou, um, kijk eens, in, in 2000 al had je uh, een meneer Maurik... en die... Die, die wilde al eigenlijk dat er een onderzoek kwam naar, uh, naar Gorges Orquiet. Omdat hij hier natuurlijk, uh, of tenminste zijn, zijn dochter wou trouwen met de koning. En hij vond dat een schandaal, zeker vanwege het verleden. En nou goed, dat, dat, dat is altijd maar een beetje gerekt, snap je? Tot, tot nu toe zijn we er nog eigenlijk nog steeds mee bezig. Dus ja, dan moet je het zo zien, tenminste vind ik... zeker nu in, in de huidige situatie, dat je ook een voorbeeld wil stellen. Kijk eens... In mijn boek refereer ik ook naar. Je hebt ook nog een andere zaak. Dat is van een Tanzania piloot Julio Pos. Die versprak zich een beetje. Of... Dus dat, die dat is
3: een beruchte diner uh,
4: in, in, in Indonesië. En, en daar hebben ze ja, de collega's
3: gezegd van nou, hij, hij, ja. hij ja. schepte op. En anderen zeiden ja. Nou, dat gesprek ja. heeft volgens mij niet plaatsgevonden ja. 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 Nou, En wat ik dan aan wil tonen
4: is dat eigenlijk het, het Openbaar Ministerie met twee maten meet. Ja? Dat ze wel hun best deden om Julio Posh uh, te framen. Ja, door hem zelf op een gegeven moment in, in Spanje te laten arresteren. omdat Nederland geen uitlevingsverzoeken uh, kan uh, honoreren. Vanuit, uh, vanuit Argentinië. Dus daar zijn ze heel druk mee bezig geweest. Terwijl je eigenlijk ziet. dat heeft het Openbaar Ministerie trouwens ook redelijk zo tegen me gezegd. ze hebben helemaal geen bewijs tegen hem. Ja? En dan toch al. Ja, eigenlijk zit al bijna vijf jaar vast, zit hij. Ja? Eigenlijk meer dan vijf jaar. vijf jaar voor is het in voorarrest in ieder geval. Nou, als je dat vergelijkt met alle aanwijzingen, bewijzen die zich hebben opgestapeld over uh, Gorg Orchietta. Nou ja, dan kun je eigenlijk niks anders
3: concluderen... dat er iets
4: scheef is in de rechtsstaat.
3: Nou ja, de eigenlijk... Nederlanden. Nou, en, en, maar en... Los, los van de vraag ja. of Pocht terecht recht vastzit... en of het wel verstandig was om, om aan die zaak mee te werken... Ja. omdat er toch echt ook wel losse eindjes aan die zaak zitten... en, en het geen Nederlandse zaak is. Blijft toch die, die link met... Nederland vanuit sorry, De misdaden zijn niet hier gepleegd. Hij heeft ja. op geen enkel moment zelf de Nederlandse nationaliteit gehad. Hm. Zijn dochter heeft een link met Nederland. Maar ja, wat kan een dochter eraan doen? wie haar vader is. Dat is in de tijd zo'n discussie geweest... Of, of dat huwelijk zelfs wel door mocht gaan. Ja. Er zijn ja. stukken overgeschreven op de opiniepagina's. Ja. Je kunt natuurlijk onmogelijk een dochter verwijten wie haar vader ja. is. Nee,
4: dat doe ik ook absoluut niet. hoor. Ik, ik, ik vind eigenlijk maximaal ook een, een slachtoffer. Want het is helemaal niet leuk als je vader natuurlijk verdacht wordt... van, van, van dat soort schendingen van mensenrechten. Nee, maar kijk, dus we hebben ook gewoon een bepaalde verplichting. In 2011 heeft Nederland het internationaal verdrag... tegen gedwongen verdweningen uh, geratificeerd. Dus we zijn gewoon internationaal verplicht om Gorges Orkjetten, als er een aanklacht ligt tegen hem, en die ligt hier in Nederland, om hem in ieder geval strafrechtelijk te vervolgen, of in ieder geval te ondervragen. En dan kun je zeggen van, ja, nee, maar uh, dat hoeft niet. Ja, dat, dat zijn we dus verplicht. En zeker als, als Nederland, je zegt van goh, we, zijn, we hebben Den Haag, en dat is de internationale stad van justitie. Ja, dan, dan, dan moet je dat doen. En, en, en juist misschien mijn verbeterheid zit in het feit dat ik gewoon die rechtsongelijkheid ook wil aankaarten. Snap je? Dat, dat ze hem laten lopen, gorge Terwijl ze een enige andere loser,
3: eigenlijk misschien wel een beetje als voorbeeldfunctie, zeggen van kijk eens ja, maar die pakken we wel. Laten we luisteren naar het uh, befaamde moment in de, in, in de geschiedenis. Daar was het goed, is een, een fragment in dat uh, Maxima wordt voorgesteld aan het, uh, het Nederlandse volk. En nee, iedereen kan het zich herinneren, er was een persconferentie. Ik kijk even of het, of het lukt om daar een fragment van te laten horen... want Maxima zei toen eigenlijk iets over haar vader.
0: En ook een beetje van, papa, vertel maar even, wat is er gebeurd? Want ik begreep het helemaal niet van. En uh, hoe, hoe kon dat en hoe heb je dat meegemaakt? En hij zei, ik, ik had geen idee wat er over ging. En daarom zeg ik, ik geloof toen hij dat zei... want hij heeft geen andere reden om, om daarmee te uh, leugen... En, uh... Nou,
5: tenzij hij zich mooier wil voorstellen dan hij is.
0: Nee, zeker niet. Hij is een hele menselijke en, en, uh, man. Nee.
3: Geloof je Maxima? Uh, ik
4: geloof haar, maar ik, ik geloof haar vader absoluut niet. Dat is gewoon een leugenaar. Is gewoon, ook gewoon een crimineel, snap jij. Hij was onderdeel van een crimineel regime. Sterker nog, in, in Argentinië wordt de tijd van de junta... De, de, dat is uh, terrorisme de Estado, dat is staatsterrorisme. Ja? En dan moet je niet vergeten. Kijk, net zoiets als, als al Qaeda van Osama Bin Laden. Met dit verschil, dat het netwerk van al Qaeda van Osama Bin Laden... minder doden op zich geweten heeft dan het regime waar Jorge Soriquetta natuurlijk een belangrijk onderdeel van uitmaakte. Dus ja, die man, die man die klopt ja, die klopt gewoon niet.
3: Nou zei je net, uh, het gaat mij om, om, om het onrecht, hè? om, om het, de twee maten. Nee. Wel Welpogen arresteren, uh, niet Soriquetta. Nee. Vorig jaar was ik in Parijs en, en er stond een advertentie in de krant... wil je een dictator rondleiding door Parijs doen? Ik dacht, nou, dat is leuk. Dus ik, ik belde het nummer wat erbij stond, kwam er een, een man op een fiets... Die gaf me een rondleiding door het 16e arrondissement... en het 8e arrondissement, waar alle villa's van dictators staan. De familie Gaddafi, de familie Ben Ali, de familie uh, Sadat. Uh, de, de nazaten van Saddam. Hoe zijn die nog uh, in leven en in welzijn? Allemaal zitten ze in Parijs, in Londen, in Zwitserland. Ja. Nederland ook. Uh, in Nederland hebben ze holdings, firma's. Ja. Dus met andere woorden, als, als onrecht en dictators je thema zijn, dan dan zijn er veel grotere vissen in Europa te vangen dan dan deze Sorgiet. Ja, ja,
4: maar bij mij moet er altijd een link zijn met Nederland. Kijk eens, ik heb die stichting onderzoek alles dus dan Kijk eens, ik kan op een gegeven moment George Bush wel gaan aanklagen, maar weet je dat daar ben ik, daar is mijn stichting gewoon veel te klein voor. En ik zoek juist die link met Nederland, omdat je, omdat ja, laten we zeggen de de, de grote Mensenrechtenorganisaties dat een beetje laten liggen. Waar ik bijvoorbeeld druk om maak, is bijvoorbeeld de maar is, is criminele, criminele. Nee, sorry, sorry. Ja. die hier een politiek asiel krijgen. Dat zijn er honderden. Ik ben bezig met de zaak van een Irakees, een Koerdisch Irakees, die is in Irak ter dood veroordeeld wegens genocide. Die is naar Nederland gevlucht, heeft hier ook een uitkering. En die woont. Nou, Hemelsbreed, misschien twee kilometer van het ministerie van Justitie. En Justitie weet dat, want ik heb er al een paar keer op getendeerd. En ze doen er niks mee. Kijk eens, dan heb ik liever... Met zo'n zaak ben ik aan bezig. Hè? Of met sorriketten, want nou ja, wie doet het in het buitenland over sorriketten? Dat doet ook niemand. En er gaat geen Brit of een Amerikaan achteraan.
3: Dus ik vul eigenlijk het gat wat, wat, wat te licht. En, um... Maar heb je hier niet relatief een, een kruimeldief te pakken... vergeleken met alle ja, de... schurken die vrij rondlopen? Nou, nou ja,
4: ik ben ook bezig geweest met Frans van, Frans van Andra... die, die gifgas uh, levert aan Saddam En dat is de grootste, in mijn ogen de grootste oorlogsmisdadig... die Nederland ooit heeft gekend. Ik bedoel, dat is een, een big fish uh, Guus Kouwenhoven, die met Charles Taylor in Liberia heeft samengewerkt. Ja, ja, nou ja, en kijk eens, Gorges je je zegt dat het een kleine vis is, maar. Nou ja, ik laat iemand zeggen dat door zijn politiek vij, tussen de 500 en 1000 doden zijn gevallen in, in Argentinië. Dus,
3: uh, maar niet rechtstreeks door hem. Hij, hij, nee, is een opportunist. Maar het is wel een
4: politiek die hij gesteund heeft, natuurlijk. En dit is de consequentie daarvan. Nee, ja, kijk eens, bij, bij dat soort organisaties
3: kun je dat nooit in je eentje doen. Ik zie, ik zie een heel duidelijke link met, met je ouders die, die in, het, uh, in het verzet zaten. Het, het, het lijkt wel alsof jij ook gewoon in, in het verzet zit.
4: Ja, nou ja. Het, 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 het grote voordeel is dat je ouders in het verzet hebben gezeten... is dat je... die moet toch een beetje in, in, in je genen zitten. En wat ook een heel groot voordeel is, dat je... nou, dat je je bek durft open te doen. Snap je? Dat je... En dat, dat durf ik, ja. ja. Dan ben ik, ben ik een bepaalde zelfverzekerdheid... die je van nature hebt meegekregen... Nou, dat gebruik ik ten goede. Dus, ik, uh, ik, uh, dus het ligt een beetje in het verlengde, ja. Toch, ja. Dat,
3: is het erg of zo? Of, uh? Nee, nee, nee. Ja, ik, nou? ik, ik, ik luister met een beetje.
4: Wat je ziet is wat je get bij mij, hè? En, uh, ja. Ik, heb, ik ben, net wat ik zeg, ik, 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 ik was, ik, mijn, een van mijn eerste jeugdherinneringen is dat ik de kamer werd uitgestuurd... omdat mijn vader en mijn moeder vrienden over de vloer kregen... die praten over de oorlog. En als het dan iets te bloedig werd, moest ik, moest ik weg. En dan ging ik zo onder protest de kamer uit. Maar dan deed ik de deur dicht. Maar ik bleef wel met mijn oor tegen de deur luisteren... omdat ik het wel wilde weten wat er werd gezegd. snap je Dus die, die, misschien wel een deel van de romantiek... of misschien wel de realiteit die ik toen hoorde... die heeft me wel deels gevormd. En ik, ik weet ook dat... dat een, dat die oorlog natuurlijk niet altijd zo, zo gladjes verloopt. En ik, ik weet ook, dus ik, ik kan ook dingen begrijpen zoals het gegaan is in Argentinië... dat dingen gaan zoals ze gaan. Hè? Die hebben niet altijd invloed op. Maar ik weet ook dat er momenten zijn geweest, ook bij Jorge Sorakiette... dat hij gewoon had kunnen zeggen van ja, jongens, ik bezin me nu... dit gaat echt te ver. Hè? Dat zal misschien niet de eerste maand zijn geweest. Maar hij is vijf jaar van de zeven en een half van de dictatuur... de meest bloedige jaren heeft hij die hoge functie vastgehouden. Hij is zelf nog gepromoveerd. En dan zeg ik van, ja, dan ga je
3: echt te ver. Kun je op enige wijze um, je psychisch inleven... in, in de dictators die je, die je bestrijdt? Omdat het vaak ook toch verbeter ja. strijdbare mensen zijn.
4: Nou ja, bijvoorbeeld... Ja. Kijk eens, dat, dat zei Maxima ook van, dat is zo'n lieve, pap, zo lieve papa.
3: Wat waarschijnlijk waar is. waarschijnlijk Ja, was het, nee, maar
4: ik, ik is die Frans thuis. van Anderaad, je weet wel, die, die gifgas leverde. Die speelde ook met zijn kinderen op zijn knietjes... En dan liep je naar zijn telexmachine en dan zei je van ja... doe nog eventjes zoveel ton uh, thiodiglycol, waar, waar je mosterdgas van, uh, van maakt. En dan ging je weer terug naar zijn kinderen, snap je? Er dus, zijn ook mensen met een januskop. Dat, zo beschrijf ik Gorges Horekjette ook. Innemend, hartstikke sociaal. En, dat is waarschijnlijk ook zijn kracht geweest dat hij met iedereen mee kan lullen. Maar ja, als het erop aankomt, dan is hij uh, één groot bonk rasse egoïsme. En, uh, dat, dat en is,
3: is hij uh, genadeloos. Dat is één groep uh, oorlogsmisdadigers. De andere, dat zijn de mensen die zo verblind zijn... door de misdaden van de tegenpartij... dat ze, dat ze zelf iets worden dat nog veel erger is. Dat gebeurde in Argentinië ook veel, want, want het was een rumoerige periode. Ja. Er, er werd tegen de, de linkse rebellen enorm gestreden... die, die op hun beurt ook allerlei uh, narigheid uithaalden. Een ja. aantal van die mensen zijn totaal doorgeschoten... Ja. in hun verzet tegen dat linkse. Ja, dat klopt. Ja, zo, zo gaat het ook natuurlijk. Hè? En, uh, maar ja, goed. Kun je dat bij jezelf voorstellen? Dat, dat je
4: zou doorschieten in, in, je, in je strijd? Nee, weet je, ik ben helemaal niet gewelddadig of zo. Ik vecht ook nooit. Nee. En uh, ik, ik ben eigenlijk ook, ik ben ook vrij sec in mijn, in mijn berichtgeving. die dat ook op een gegeven moment uh, dingen ga overdrijven. Nee, juist ja, misschien wel de tegenovergestelde. Ik, ik, ik hou het juist zo, zo sec mogelijk om het later bij een rechtszaak nooit hoeven te terugnemen. Dus ik... Nee, ik heb me aardig vrij in de hand. Goed in de hand, ja.
3: Ja, dat wel. Goed, we gaan, we gaan weer luisteren naar uh, uh, muziek van Sonny Boy Williamson. Hij is een, uh, een blues-muzikant, harmonica-speler. Er gaan fantastische verhalen over hem rond. Hij was de held van de Rolling Stones, van de Animals, maar ook van Led Zeppelin. En uh, in de biografie van Led Zeppelin staat bijvoorbeeld beschreven... hoe deze Sonny Boy Williams in een hotelkamer in Engeland... de hele kamer in de fik stak... omdat hij probeerde het konijn in de koffiemachine te stoppen. Het nummer heet Help Me. <middels>
6: to help me. I can't do it all by myself. You got to help me, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash you May I, soak, I may have to sew, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me, baby. <laughs> you know, if you don't help me,
7: darling,
6: I'll find myself somebody else. <laughs> ¶¶ with me when i talk you talk to me oh baby i can't do it all by myself you know if you don't help me darling i'll have to find myself somebody else. help me help me
7: darling <laughs>
3: Tony Boy Williams, die uh, in 1965 in zijn slaap stierf aan een hartaanval, 53 jaar oud, met het nummer Help Me. Arnold Karskens zit uh, tegenover mij, uh, journalist, oorlogsverslaggever, en heeft een uh, boek gemaakt, de zaak Sorregheta. Um, ja, de dood, laten we het daar eens uh, over hebben. Ja, dat, 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 uh, dat hoort toch ook wel bij, bij oorlog. Ja, zeker. Zonder ja, dood, geen oorlog. Kan je je herinneren wanneer je voor, voor het eerst iemand zag, uh, zag sterven? In een oorlogssituatie? In een oorlogssituatie, ja. Uh,
4: dat was 1981 in El Salvador. Toen, uh, wat ik toen vaak deed was... Uh, trok ik op met iemand van een, van een mensenrechtencommissie. En die dochter niet alleen op pad. Die wilde altijd een, een, een buitenlandse journalist erbij hebben. En dan ging je in, wat je dan noemde de lijkenroute langs. Daar werden dus s'nachts mensen uh, vermoord... En, langs de kant van de weg gedumpt, vulkanen en dergelijke. En die werden dan gefotografeerd, de hoofden werden gefotografeerd... zodat op een gegeven moment de namenstaanden aan de hand van de foto's konden nagaan... of, of hun geliefde of familie dit uh, was vermoord en waar hij dan begraven zou liggen. En toen kwamen we op een gegeven moment op een plek. Dat was de een van de eerste tochten die ik meemaakte. En dat was een jongen, of een man eigenlijk. en Die had de, de, de uh, avondklok uh, genegeerd, met dus de dronken hartjes... En die hadden ze voor zijn bas geschoten. Dus die had gewoon een gaatje zo borsthoog. En dat was dan mijn eerste oorlogsdoden. Ja, en, en kijk eens, zelf, dat lijk zelf, nou ja, daar kun je naar kijken. En dat, dat, dat doet je eigenlijk niet zoveel. Maar het kritieke moment eigenlijk, het emotionele moment komt als toen dan, toen de zuster van die man aankwam lopen en hem herkende. Eens. En dan, dan wordt de dood eigenlijk tastbaar, voelbaar bij jezelf. En uh, nou, ze huilden natuurlijk verschrikkelijk, dat kan ik ook heel erg inkomen. En dan, dan, dan knapt ook iets in jezelf. En dan, dan weet je eigenlijk van, ja, dood is dood. Dus als wij nu dood zijn, dan merken we zelf niks. Maar dat is voor de nabestaanden natuurlijk uh, ja, zeer, zeer, zeer pijnlijk.
3: Deze ervaring moet je daarna nog vele malen opnieuw beleefd hebben... in, in andere oorlogssituaties.
4: Ja, heel veel. Rwanda was heel erg in 1994. Ik heb daar dus aan de zijde van de, van de Tutsi's gezeten in Kigali... toen het bevrijd werd. En al die Hutu-rebellen die vluchten. Dus dat konden we die opmars zo volgen. En dan kwamen langs al die plekken waar ze natuurlijk die vreselijke slagpartijen hadden uh, georganiseerd, hè. bij je mensen soms meterhoog de lijken zag liggen en dat je de uitdrukking had van het licht vol met lijken, hè. dat je nauwelijks kon lopen en, en dat was ook zo. Ja,
3: ja maar voor, dat voor was de...
4: ook een hele rare oorlog, hoor. want ik beschreef het zelf van een oorlog zonder tranen,
3: snap je? Omdat er geen nabestaanden waren, omdat iedereen nou ja, dood omdat was.
4: De, de, Je hoorde dus niks. Het was alleen maar dood. Wat ik net het voorbeeld gaf van zo'n oorlog in El dat pakt me nou eigenlijk nog veel sterker, omdat je daar die emotie kent. Hè? Die, die Latijnse Amerikanen, die, je weet ook heel goed hoe ze, hoe ze moeten rouwen. Dat, het verdriet komt er ook uit. En dat zag je veel minder in, in Rwanda. En, en daarom, ja, je had het daar wel eens... En dan, dan, dan lag er iemand gewond uh, langs de kant van de weg. En mensen passeerden dat gewoon. Die keken niet eens. Of je, die, die, die waren bang of anker, ja, bang of totale desinteresse voor iemand die niet van hun was. Niet, geen familie deed, Dus dan nou, liepen ze er ook voorbij. Of die kan kunnen wat dat betreft keihard zijn. Hoor.
3: Jouw ouders die ik al noemde die in het verzet zaten, die zijn om hen heen. Zij hebben het natuurlijk overleefd, anders was jij niet geboren. Dus dat is een uh, makkelijke deductie, maar... Om hen heen zijn heel veel mensen gefusieerd op de, op de Waalsdorpenvlakte, onder andere.
4: Uh, ja, in, in de buurt van, van Bloemendaal, ja.
3: Um, oh, dat, dat, weer, dat is weer een andere ja, locatie. Ja, 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 ja. Maar goed, de, de, los van de locatie, ja. veel mensen om hen heen... die, die keerden niet terug of die ja. werden opgepakt. Ja, en op de broer de mission... van mijn
4: moeder is gefusieerd. Ja. Vlak, vlak voor het, uh, uh, in, uh, wat, het was april 1945, net voor de bevrijding.
3: Ja. Dat heeft ook, heeft ook iets... Heel makkelijk, want, want als je in het verzet zit, dan is het zo gepiept. Iemand verdwijnt, iemand is zo dood. Dus, ja. dus de dood zit constant op je hielen. Ja. Hoe heeft dat jouw ouders gevormd?
4: Ja. Uh... Ja, in hoeverre ze dat gevormd heeft... Ja, het, het waren uh, hartstikke lieve mensen, hoor en daar, 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 daar niet van. Uh, de, er werd vaak over geswegen. Door mijn moeder in ieder geval. En als er over het gepraat werd, werd het gepraat met met, met, met boorknakken en, 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 en brandwein met suiker door, 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 de, door de vrienden zelf. Pas op, op het einde van zijn leven ging mijn vader er veel meer over vertellen. En hij was eigenlijk de enige van de hele familie. Want mijn nichten en neven die zeiden altijd dat ze naar mijn vader gingen... om die verhaal te horen, omdat ze nooit iets hoorden van hun eigen... Vader en moeder, snap je? En uh, ik weet nog wel, ik, ik heb voor de boek uh, over Klaas Karel Faber ook een deel van mijn eigen familiegeschiedenis meegeschreven. En dan ging ik wel eens naar mensen toe. Dus vrienden van mijn vader, die daar nog, uh, mijn vader was zelf al overleden. En, en dan wilde ik dingen weten. En dan, dan was er nog altijd die blokkade. Dan wilden ze dan, of bepaalde zaken wilden ze, executie bijvoorbeeld, voor z'n ook mensen geëxecuteerd, wilden ze nog steeds niks vertellen. En dan waren ze toch nog bang dat wij zo zeker de Duitsers mee zouden
3: luisteren of zo. En, um, ja, je zegt dus, de Zuid-Amerikanen kunnen heel goed rouwen. Dat, dat konden jouw ouders dus eigenlijk niet zo heel goed.
4: Nee. Nou ja, misschien op een andere manier. Ja, ja dat, dat klopt. Maar misschien is het ook weer een beetje Noord-Europees... om dat niet allemaal meteen uit te dragen. En... Uh, het is, ook, het is ook niet slecht of zo. hoor. Ik het is bedoel... ook
3: die generatie, hè? Want, want iedereen had wel wat... dus je moest ja. sterk zijn en ja, ja, ja. doorgaan. Ja, Daar,
4: daarom je, je moet je ook weer, weer aanpakken en dergelijke. En, en het is, kijk eens, misschien als je een verdrietsexplosie hebt... dan lucht dat misschien op en dan ben nou ja, je ook wel van, van, van verlost. Dus, en, en nu spreidt het je meer over je leven... En, uh, ja, ik, 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 zie, ik zie dat wel eens meer, want ik heb natuurlijk heel veel begrafenissen meegemaakt. Dat ook wel eens een keer op, op Sri Lanka bij die Tamir-rebellen. En dan ging het iemand dood. En ik heb nog nooit zo zulke hysterische mensen gezien. Hè? Die, die gingen naar de kist toe waar zo'n man lag. En dan lieten ze zich vallen, en dan stonden ze weer op en dan lieten ze zich weer vallen. En, en dat, dat, dat was toch een cacophonie van, 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 van emoties, daar weet je bijna niet goed van. Ja, en de volgende dag liepen ze weer, snap je. dus Dan, nou ja, dan was het, waren ze het misschien kwijt uh, voor dat moment. Dus.
3: En je eigen rouw, want je, je bent zelf een kind verloren. Ja. Heel jong mm -hmm. is, is, is je kindje overleden. Dat, dat moet ook een gigantisch moment van rouw zijn geweest. Hoe? Ja. ja, klopt. Is dat dan ook een, een, een explosie zoals bij de of niet? Nee, nee, nee. Dat is
4: meer een Europese belevenis, snap je. Dus je, je hebt het verdriet, maar dat neem je altijd mee. Nog steeds? ja.
3: Ook nog steeds moeilijk voor je, ja. dat, nu, nu nog. Hoe, hoe, hoe heeft dat jou veranderd? Heeft dat, heeft dat een rol gespeeld in hoe je je leven bent gaan nou, leiden?
4: Ja, nee. Ik, soms dacht ik van, ben ik nu een, een beter mens, omdat ik het ken? Ben ik een beter oorlogslever, omdat ik het verdriet heb gevoeld? Ik denk het van niet, nee. nee ik, ik denk dat, je, dat het niet bepalend is hoor, of je nou één of twee of drie kinderen hebt verloren... of je helemaal geen kind hebt verloren. Het is gewoon een inlevingsvermogen dat je wel moet hebben... maar dat hoef je niet zelf te hebben ondervonden om het... Nou ja, te kunnen overdragen.
3: Nee, maar misschien wel de, de, de rusteloosheid. Wat jij noemt, die adrenalineverslaving. Ver, dat dat nodig was om, om, nou ja, weet ik veel, iets te overstemmen. Of, of om, om op de vlucht te zijn. Of, of om, om iets tegenover de stilte en, en de rouw te zetten. Ja, misschien. Misschien dat ik daarom boeken schrijf of zo.
4: Misschien dat daarom überhaupt schrijvers zijn. Of schilders zijn of zo. Of een componist, omdat ze... Weg willen van dat gevoel. Snap je? En zich concentreren op heel iets anders. Dat zou heel goed kunnen hoor. Maar ik weet niet of, weet niet of het in mijn geval is. Misschien, ik, ik denk dat ik die gedrevenheid al voor een heel groot gedeelte had.
3: Die was er maar, toch wel geweest?
4: Ik denk het van wel. Ja, ik weet het eigenlijk wel zeker dat. Uh, ja, misschien is het wel zo dat je, dat je het langer volhoudt op een of andere manier. Dat je. Maar het, vele, nou, het vele ja, weet je, wat wel zo is, we hadden het natuurlijk over Sorokjetta. En ik was tijdens de groentadagen was ik in, in, Elsel, in, in Argentinië. Ik ben ook een keer gearresteerd geweest. Hè, in 1976. In, in Ushuaia. Tierra del Fuego. En dat heeft me ook voor een deel gevormd. Ik ben nooit geslagen. Wel dan ook. Hè. Maar toen ik bezig was met dit boek. En dan heb ik een paar van die concentratiekampen bezocht. Dan hoor ik... In mijn gedachten... Hoor ik de mensen schreeuwen. Van de pijn. En dat gevoel... Heb ik wel, snap je? Ik kan, ik kan me wel heel makkelijk verplaatsen in het lijden van die mensen toen. En dan heb ik eigenlijk ook niet zoveel uh, dwang van derden nodig om, om mijn werk te doen. Omdat het toch wel een beetje in me zit. Dus,
3: dus je voelt ook een soort ver, verwantschap met, met uh, de moeders? De ja, absoluut. Ja, 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 absoluut. Ja, ja,
4: ja. Daar kan ik me heel makkelijk in verplaatsen. Dat is helemaal geen moeder. Ja.
3: Het, het vele reizen uh, dat je doet, het op, op pad zijn, dat is... Volgens mij ook pas na het verlies van je kindje begonnen.
4: Nee, dat... oh, nee, nee, want ik reis al vanaf mijn 16, dat ging al liftend. Ik heb altijd heel, heb altijd heel veel gereisd.
3: Maar het ik... waren nog geen oorlogsgebieden?
4: Uh, nou, nee, in, jawel, jawel. In, in 80, 81, als door. Mijn zoon is in, uh, eens kijken, in uh, 93 gestorven, dus ik, ik, had al, ik had al 12 jaar, 13 jaar ervaring in oorlogsgebieden. Heftige.
3: Dus dat, dat, dat is gewoon doorgegaan, eigenlijk heeft er allemaal niks mee te maken. Ja, mijn vrouw heeft toen al gezegd, ja, het eerste jaar heb je
4: heel veel gereisd. Dan heb je allemaal tien reizen gemaakt of zo. Dus je, je, het is wel een beetje vlucht voor je natuurlijk, je, je werk. Uh, maar goed, ik, ik, hou, ik, hou, ik hou het nog steeds vol, ja.
3: Je zei net, voor de doden maakt het eigenlijk allemaal niet uit. Die, als je dood bent, ben je dood. Ja. Die, die zijn er niet, die, die, die merken daar uh, niks van. Dat, dat is een vrij eenvoudige... Uh, kijk, maar ook, ook volgens mij wel een geruststellende kijk. Er zit, er zit ook wel een soort troost in, dan is het gewoon over, dan heb je nergens Nou last ja, van... als
4: bij dood zijn, dan is het inderdaad over. Ja. En, uh, maar ja, goed, voor de, voor de mensen die achterlaat, is, is het ja, het begin de pijn dan eigenlijk, hè. Dus, uh, dat, voor mezelf, kijk eens, ik heb, ik heb natuurlijk veel in onder vuur gelegen, een zware bombardementen, en dan en dan is het ook altijd zuchten en dan steunen. En je denkt, ja, waarom ben ik er in vredesnaam aan begonnen... en dit is mijn laatste reis, ik doe het nooit meer. Ik krijg allemaal maar de kleren, snap je? Ik, ik ga hier weg en ik, ik kom nooit meer terug in de oorlog. En dat denk je dan op dat moment... En je gaat naar huis toe en na twee, drie weken begint het gevoel toch weer terug te komen. Van, dat je dat toch wil meemaken. Dat misschien ook wel de, de, de uitdaging. Dat je de, de dood wil uitdagen en kijken wie het sterkste is. En dat je dat zo lang probeert, mogelijk probeert te rekken. Omdat je, omdat je nou ja, de, omdat de dood zo definitief is. En eigenlijk jou zoveel pijn heeft gedaan. Dat je denkt van nou eens kijken wie de sterkste is.
3: En als het. Want je schrijft, uh, Bukken heeft wel degelijk zin. Je, je moet weten dat een, een fluitende kogel is een voorbije kogel. Daar moet je niet druk over maken. Toen zei ik, nou ja, maar dan komt er vast nog wel een kogel als er nu een kogel fluit. En, en toen hadden we het over het aantal meters... dat je van een mortiergenaad verwijderd uh, moet zijn. Uh, tot achter de comma moet je dat weten. Als ja, dan nou,
4: moet je al de centimeter op zakken. Maar zullen we eens even. Dan je, je,
3: je natuurlijk. Er zijn natuurlijk momenten geweest dat, dat het... Uh, dat het anders had, of, of het is het, uh, het winkelcentrum in Alfa aan de Rijn, wat mij betreft. Wat als de keer misgaat of, of mis was gegaan? Wat, wat als je 3,54 meter 54 en niet 6 meter 54 van ja, de bom
4: staat? Ja, nou ja, ik ben altijd bang geweest van dat ik op een gegeven moment invalide terug zou komen. Daarom is Born on the 4 of July, ik weet niet of je die film kent.
3: Ja, gruwelijk, ja.
4: Is dat het verhaal? Van iemand die al de tweede is en op een gegeven moment naar Vietnam gaat... en daar gewond raakt en dan als invaliete terugkomt. Is dat het, het mooiste filmfragment dat ik ken is zijn terugkomst. In zijn rolstoel. En zijn vader heeft dan het, het toilet in zijn huiskamer... of zijn, zijn slaapkamer aangepast. En dan zie je ze op een gegeven moment elkaar aankijken. En hij, dus de, de militair, die had natuurlijk gedroomd van de heroïsche terugkomst. Hè? Met, 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 wat, met extra strepen en balken en een mooie medaille. En zijn vader had natuurlijk hetzelfde gedacht. En je ziet dat ze dan heel ongemakkelijk met elkaar omgaan... omdat ja, een, 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 een droom, een ideaalbeeld eigenlijk niet is uitgekomen. En dat is dan de pijn waar ik het net over had... waar je nou ja, eigenlijk ook dus geen, geen, geen verdoving... Voor bestaat.
3: En, maar als je... Oké, okay, je bent dood. Jij merkt er niks van. Want, want daar geloof je niet in. Dus dan is het, uh, was het drie meter, geen 6 meter, vierenvijftig. Wat, wat moeten mensen in ieder geval over je zeggen... als je er niet meer bent of, of niet over je zeggen?
4: Uh, ik denk dat een hoop mensen zijn, zijn eigenlijk van hem af. Uh, nou ja, ik heb het allemaal geschreven in mijn boeken. Snap je? Dus ik, ik, ik hou er wel rekening. mee. daarom denk ik dat ik ook die boeken schrijf. Want ik ben veel te bang van wat ik weet, wat ik heb meegemaakt... dat ik dat dan hiermee door kan vertellen. Dat is dat nu in mijn boeken. En voor de rest, wat ze van me denken... Uh, nou ja... Nou weet je, aan zich maakt me dat niet zo ontzettend veel uit. Want mensen denken nu toch ook al heel, heel bizar over mij. Nou ja, in ieder geval, ze kunnen me in ieder geval nooit verwijten... dat ik een, een saai iemand ben geweest... en dat ik mijn principes heb verloofd. Dat heb ik nooit gedaan.
3: Arnold Karskens, dank je wel dat je te gast... Uh... Wilde zijn. De zaak sorrigetta heet het uh, boek. En nooit meer slapen gaat zo verder. Twitter. VPRO NMS. Tot zometeen. Op radio 1. het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Amber Brandsen met het NOS-journaal. Het gaat goed met het maatschappelijk middenveld. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... blijkt dat grote maatschappelijke organisaties... er sinds 1980 meer leden en donateurs bij hebben gekregen. Onder meer Amref Flying Doctors en Stichting Kika doen het goed. Politieke partijen, vakbonden en kerken zijn juist erg gekrompen. Maar deze organisaties blijven overtuigd van hun bestaansrecht... en proberen op allerlei manieren nieuwe leden aan zich te binden. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft afgelopen avond gebeld met zijn Turkse ambtgenoot. Ze spraken over de Turkse beschuldigingen aan het adres van Nederland. Volgens Ankara is de Nederlandse integratieaanpak agressief en racistisch. De Nederlandse regering reageerde getergd. Minister Asscher noemde de verklaring ongepast. Volgens Koenders heeft de Turkse minister in hun gesprek afstand genomen van een deel van de kritiek. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs ontkent dat hij een rapport over de privacy van scholieren heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer. Het rapport gaat over het doorgeven van leerlingengegevens door scholen aan uitgeverijen. Volgens RTL Nieuws zijn via lesprogramma's op de computers gegevens over leerlingen bij grote uitgevers terechtgekomen. De Kamer wil opheldering omdat zij het rapport nooit heeft gekregen. Het heeft alleen op de website van het ministerie gestaan. Een politieagent uit Leerdam, die vorige week zwaar gewond raakte bij een uitstapje met collega's, is overleden. De groep was in een klimpark in Hank in Noord-Brabant. Toen de agent van de Tokkelbaan hing, knapte de staalkabel en viel hij in het water. Het weer, het is vannacht bewokt en er valt wat regen of motregen. De minima liggen rond de 2 graden. Aankomende dag opnieuw grijs en regenachtig. Het wordt 7 tot 12 graden. Vanaf vrijdag een paar dagen droog met wat zon, maar wel wat kouder.
3: U luistert naar Nooit meer slapen op Twitter at VPRO NMS... of via de mail nooitmeerslapen Erik-Jan Harmans is schrijver. Deze week schrijft hij elke dag een verhaal voor ons. Dat gaat over de afgelopen dag. Hij debuteerde in 2003 als dichter. Vier later schreef hij zijn eerste roman. Hij heeft uh, heel veel boeken geschreven. De laatste twee zijn de man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde. uit 2012 een roman, een dichtbundel, open mond. 2013. Begint volgend jaar komt er een nieuw boek, Hallo Muur... waarin een man tegen een muur praat. Erik-Jan Harmens, goedenacht. Goedenacht, Pieter. Vertel eens uh, over de afgelopen dag.
8: Ja, ik heb uh, al het nieuws uh, van vandaag doorgenomen en het nieuws wat mij het meest heeft uh, geboeid uh, komt uit Venetië. Waar uh, de inwoners uh, in opstand zijn gekomen tegen uh, toeristen die met rolkoffertjes door hun uh, stad wandelen.
3: Juist, want die, dat klinkt als een mitrieurvuur over die mooie antieke... Ja.
8: Oh, het gelezen. Ja. ja,
3: vond een mooi ja. stuk. En er stond vooral een mooie foto bij van een overstroming en een, en een prachtige vrouw met, met haar rolkoffertje boven het hoofd. Die, ja, die, die een, had het boven het hoofd. Ja, en het een natte ook broek opliep. Natuurlijk.
8: Ja, <laughs> nee. Nee, En ik de, het, door, dat, door dat nieuws kwam ik weer eigenlijk um, op een uh, ander feit van zes jaar geleden van een vriend van mij die ooit een gedicht heeft geschreven over het geluid van rolkoffertjes. En zo heb ik een uh, verhaal gemaakt waardoor het nieuws van vandaag wordt verbonden met, uh, met die vriend.
3: Juist. Wat ik ook opmerkelijk vond aan, aan uh, die reportage over Venetië... is nee. dat alle mensen die daarin antwoord werden gelaten... Uh, nou ja, zoals dat in iedere toeristische stad gebeurt, voeterden op de toeristen... maar dat ze ook zeiden, die mensen komen hier niks brengen. Je zou toch zeggen, die komen gigantische hoeveelheden geld brengen... en, en de handelsgeest die, die verwelkomt dat. Maar zo dachten de Venetianen daar totaal niet over.
8: Nee, dat is wel opvallend. Hè? Ja, precies, ja. Ja, het lijkt me, en, en wat ik ook dacht is dat het wel een uh, goudmijn is voor uh, kofferfabrikanten uh, natuurlijk. Want die gaan natuurlijk nu geluidsarme varianten maken. Waarmee je dan wel uh, de, door Financiën kan. Want ze hebben het al over wieltjes uh, waar lucht in zit en zo. Hè? Dus, uh, nou, dat is een ja, elegante
3: oplossing toch? Ja,
8: precies. Terwijl ik denk, je kan ook gewoon die koffer tillen. of is dat een rare gedachte?
3: Nou, je, je zult versteld staan hoeveel mensen meenemen op vakantie en hoe zwaar dat kan worden. Als ja. je dat de hele weg moet tillen, moet uh, ik geef het je te doen. Ja, Kijk, Jij gaat altijd met een elegant weekendtasje met twee droge onderbroeken op pad. Maar, maar ja. veel ja. mensen die, die nemen echt hun hele huisraad mee.
8: Ja, ja precies. Nou, dan is het misschien een stimulans om daar eens wat mee te minderen.
3: Juist. Um, ja. Maar goed, jouw vriend heeft ooit een gedicht geschreven over de rolkoffer. Ja. Wil je het meteen voordragen of wil je je verhaal althans?
8: Ja, ik, ik zal het voordragen. Dan wordt het denk ik wel duidelijker wat het spannend is. Ga je gang. Toeristen in Venetië mogen niet meer met rolkoffertjes door de straten lopen... omdat de inwoners vinden dat het geluid van de wieltjes op het straatsteen... klinkt als mitrieurvuur. Het is maar wat je erin wil horen natuurlijk. Toen een man 4,5 jaar geleden tijdens de dode herdenking op de Dam... begon te schreeuwen en mensen daarop in beweging kwamen... waarna een aantal dranghekken omviel... klonk dat geluid volgens aanwezigen ook als geweervuur. Maar het waren hekken. Ik had een tijdje een vriendin met een snerpende stem... Ieder woord dat ze op me afvuurde, voelde als een schot. Ik wilde niet bij haar weggaan, maar ik kon haar geluid niet langer aan. Ik heb trouwens wel degelijk een hekel aan het geluid van rolkoffertjes... want als ik ze hoor, denk ik aan mijn vriend Adriaan Jechie... die op 10 juni 2008 overleed aan kanker op 45-jarige leeftijd. Jechie was schrijver, columnist, trombonist, semi-professioneel kok en bovenal dichter. Hij woonde aan een gracht in Amsterdam in de nabijheid van enkele hotels... en in de tijd dat hij op zijn ziekbed lag... Om met de dag doorschijnender te worden... hoorde hij voortdurend het geluid van toeristen... die langs zijn huis ratelden met hun bagage. Hij vond het het allerlelijkste geluid dat hij kende... en schreef er een kort verbeterd gedicht over dat zo gaat. Dit heb ik geprobeerd te zijn. De stappen die je hoort op een lenteavond. Het passeren van stevige zolen op vertrouwde steen. Eventueel een vlak van eau Of een gefloten partita. Niet rolkoffertjes, rolkoffertjes, rolkoffertjes.
3: Mooi ook met de, de uitgesproken R die alvast een beetje lijkt op het, op het geratel van die wieltjes over, over de ja. keien. Ja, Het ja. is een heel kenmerkend geluid. Je, je herkent het uit duizenden, het geluid van, het van rolkoffertjes. Ja.
8: En dit is heel, heel lelijk, denk ik. Ja, vind ik. Ja. Ja, het doe, doet, doet me
3: niet alleen denken aan toeristen trouwens. Er zijn, er zijn veel meer mensen die met rolkoffertjes lopen. Ik, ik, ik heb talloze herinneringen aan, uh, aan rolkoffertjes. Vriendinnen die bij je weggingen, die hadden ook altijd een rolkoffertje dat heel hard over die keien ratelde. Ja, precies. Ik herken het geluid uit duizenden.
8: Ja, ja precies. Ja. Oh ja, dat is echt wel een mooi beeld eigenlijk. Ja. Vind je? Dat vind ik wel een mooi beeld. Ik vond het van Adriaan Jechi zo ontzettend. Weet je, dan ligt je dus eigenlijk in de laatste weken van je leven. En ik bedoel, hij ja, woonde op zich wel, wel, wel op een mooie plek. Daar zo aan de grachten zo. Maar dan, dan is dat het geluid dat je. De heet, het dat hoort. Dat kon ik me zo goed voorstellen hoe hem dat ergerde. Zo, rrr, weet je, dat is vreselijk. Uh, en dat was eigenlijk. Ik denk ook dat, uh, dat kenmerkt veel mensen. die uh, in de laatste weken van hun leven zitten. dat ze dan op detailniveau. Uh, Um, uh, van dingen last hebben in plaats van dat hele grote wat er gebeuren staat. Hè. Dus dat kan het eten of drinken zijn, of in dit geval geluid. Um, dat, daar focussen ze zich dan op en dat intrigueert me uh, enorm.
3: Ja, want die, die laatste weken, terwijl je eigenlijk met iets groots bezig bent... die worden ja. vaak ook heel klein, omdat, ja. omdat je leven gewoon kleiner wordt. Je ontmoet minder mensen, je gaat minder op pad, dat soort ja. dingen. tijd gaat heel traag, ja, zeker. Erik-Jan, dank je wel voor, uh, voor het verhaal over... Uh, de rolkoffertjes in Venetië en uh, je eigen associaties met uh, het geluid van de ratelende rolkoffer. En uh, morgen graag weer een verhaal. Ja, graag tot morgen, dankjewel. wel. Ja. Douwe Bob was uh, een uh, sensatie in 2012. Toen uh, won hij de beste singer-songwriter van Nederland, een talentenjacht op uh, televisie. Um, hij kwam al uit een uh, rock'n'roll milieu, want zijn uh, ouders die ontwierpen... Kostuums voor de Hollies en de Beatles in de jaren uh, 60. 29 januari, er komt een Nederlandse film in uh, de bioscopen. Een scenario van Gustav Peek, Gloek Auf. En de titelsong daarvan die komt van Douwe Bob. Een uh, mooi nummer, Mine Again. around here. Bob met uh, de titelsong van de film Gluck auf Mine Again, en dat is een uh, film die vanaf 29 januari in de bioscoop te zien zal zijn. Nooit meer
2: slapen.
3: Op het documentaire festival ITVA in Amsterdam, daar is de spraakmakende documentaire Citizen voor te zien. Dat gaat over de onthullingen van Edward Snowden over het afluisteren en de spionage door de NSA. In 2013 deed hij die onthullingen. Teun Gauthier, die zich als een van de oprichters van PubLeaks... sterk maakt voor klokkenluiders, zag de documentaire... en hij legt uit waarom volgens hem Edward Snowden... misschien wel de ideale klokkenluider is... en dat iedereen iets van hem zou kunnen leren. Het
9: is 9 juni 2013. Deze video verschijnt online.
5: Uh, Mijn naam is Ed Snowden. Ik ben uh, 29 jaar oud. I... Worked for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA uh, in Hawaii.
9: Opeens kent iedereen zijn naam. Edward Snowden, oud-medewerker van de CIA, is in één klap de meest beroemde klokkenluider ter wereld. Hij is de man achter alle krantenartikelen die de dagen daarvoor waren verschenen. Hij is degene die informatie over het Amerikaanse spionageprogramma naar de pers had gelekt.
10: Dit is een super professionele klokkenluider.
9: Dat dacht Tunko Tje toen hij hem voor het eerst zag.
10: Wij waren toen heel erg bezig met publieks. Dus wij waren heel erg bezig met klokkenluiden en, en, en dit soort van informatie. Hoe krijg je dat en hoe kan je dat dan ook beveiligen? Hoe kan je dat kan je het stimuleren? En toen kwam hij. Um, dus dat was voor ons ook verschrikkelijk spannend natuurlijk. Om ineens echt het voorbeeld der voorbeelden te hebben uh, van waar we mee bezig waren eigenlijk.
9: Waarom was hij voor jou het voorbeeld der voorbeelden?
10: Omdat er misstanden zijn. Als er ergens macht is, dan zijn daar misstanden. Dat weten we ook allemaal. En als er misstanden zijn, dan zijn er mensen die daarvan weten. Of erbij betrokken zijn enzovoort. Dus journalistiek gezien hebben we wij gezegd, op het moment dat we dat kunnen ontsluiten... Dus dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik heb hier een rapport in de la... En eigenlijk zou dat er buiten moeten. Die mensen moeten we helpen om de pers te vinden. Dus ja, dit was uh, het stuk der stuk, hè? de informatie der informaties. Uh, en de klokkenluider der klokkenluiders.
9: Dat gevoel werd versterkt toen Gauthier Citizen 4 zag. Een documentaire die momenteel tijdens ITVA te zien is. Gemaakt door Laura Poitras. Een van de journalisten achter de Snowden-onthullingen in 2013.
10: Nou, het, het mooie was dat, dat Laura Poitras die ging een luik maken over. Eigenlijk Amerika na 9-11. En dat is heel wezenlijk. Ook in die andere film komt hij terug. Hier ook. Na 9-11 is er, is er een enorme verandering tot gebracht. En ook in Nederland. Hè, we hadden de, 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 het bij je verplicht bijdragen van een identiteitsbewijs. was onbespreekbaar. En daarna niet meer. Dus er is een enorme glijdende schaal ontstaan daarna. Dus zij had al twee films gemaakt. En dit was de derde. En dat ging over de NSA. En ineens krijgt zij een mail.
9: Laura. At this stage I can offer nothing more than my word.
10: Die I zegt nou, ja, ik heb iets heel waardevols en it will not be a waste of your time. Mm -hmm. Dus zij raken via geheime communicatie uh, ze bekend. En, en, en uiteindelijk leidt dat er dan toe dat hij uh, hem filmt in Hongkong en, en dat allemaal van dichtbij meemaken.
9: For now know that every border you cross, every purchase you make, every call you dial, every cell phone tower you pass, friend you keep, site you visit en de subject die je type is in the hands of a system whose reach is unlimited, maar whose safeguards are not. In het eind, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. A thriller is het, die zich bijna volledig afspeelt in een hotelkamer in Hongkong. Thank you, and be kennen. Citizen. Poitras doet verslag vanaf hun allereerste contact... tot en met het moment dat de Snowden Files wereldnieuws werden.
10: Yo, je ziet hem op een gegeven moment zitten op, een, op zijn bed... en dan in Hongkong op die hotelkamer... en dan hoor je CNN die hem aankondigt dat dit en dat is gebeurd. En dan zie je dus in zijn ogen, moet je nagaan, joh, dat je daarmee bezig bent geweest. En natuurlijk verschrikkelijk spannend. En, en dan zit je daar en, en je, zi je ziet zijn ogen op het moment dat het naar buiten komt... Ja, dat, is, dat is onwaarschijnlijk. Had je ook nooit kunnen verzinnen. Zij ook niet, denk ik.
9: Is dat de reden dat dit zo'n belangrijke film is?
10: Nou, voor mij is. Het, 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 het is natuurlijk, hè, we hebben Watergate, dat zijn van die iconische gebeurtenissen. Ook weer een beetje hetzelfde domein. Uh, Moord Kennedy. En ik geloof dat, dat, dat de Snowden-files echt, echt heel erg historisch zullen blijken te zijn. Wat, wat daar gebeurd Ik hoop het trouwens ook. Maar, euh, dus die film is belangrijk... omdat zij daar heel direct... verslag van doet, Daar bovenop zit. Dat is ongekend, volgens mij nog nooit gebeurd. Hè? Dat er, het is bijna alsof Watergate zich afspeelt... en er stond iemand bij met een camera. Nou, Dat was interessant geweest. En wat ik... wat ik heel erg rakend vond... is die persoon Snowden. Ontzettend intelligente man. 29, dat is hartstikke jong. Die... Dit gewoon uit overtuiging doet. En die zelf zegt: Ja, als ik, als ik, als ik hier in, uh, de, de dood wordt geschoten. Of zee, dan, dan nog is het mij de moeite waard. om dit verhaal naar buiten te hebben gebracht. Dus een, iemand die zo uh, zuiver. Uh, en, en, en ten faveur van het collectief redeneert. ten koste van zichzelf. Hè, want we kunnen natuurlijk allemaal idealen hebben. tot het moment dat het ten koste van onszelf gaat. dan zijn we nog ineens allemaal niet meer. Uh, dat. En dat dan ook nog op zo'n solide, intelligente manier doet. Dat, 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 dat maakt die film... We hadden het net al over de klokkenluiders der klokkenluiders. Dat is die technisch, maar dat is hij ook als persoon.
9: Snowden zegt de hele tijd dat hij zich goed realiseert... Uh, wat de consequenties zijn voor hem persoonlijk. Ik vroeg me wel af of dat daadwerkelijk zo is. Of je je zoiets kan, kan realiseren van tevoren.
10: Nou, dat begint bij de vraag van wat, wat alle consequenties waren. Dat, dat, dat is natuurlijk van iemand die komt en hem doodmaakt. Um, dat is volledig niet ondenkbaar. Ja, nu niet meer, denk ik. Maar toen wel. Dus ik denk dat hij heel erg stellig rekening heeft gehouden... met het feit dat hij het fysiek niet zo overleven dit. Tot en met niet meer terug kunnen keren... tot en met de rest van je leven in de bak enzovoort... Dus ik denk dat hij dat zich absoluut heeft gerealiseerd... en daar rekening mee heeft gehouden. En ik denk dat hij zelf verbaasd is over de uitkomst. Want de, de film sluit met een, met een beeld op afstand... dat hij met zijn vriendin, die van niks wist, hè, die van niks wist maar die uiteindelijk hem weer volgt in Moskou. En dan worden ze samen, staan ze te koken in een appartementje in Moskou. En ik denk dat hij daar geen rekening mee had gehouden met dat scenario.
9: Maar je ziet, hem, je ziet hem in de film op het moment dat het uh, nieuws naar buiten komt... dat zijn gezicht zichtbaar is op CNN. Zie je hem wel even slikken natuurlijk.
10: Ja, je, je, ziet hem, je, ziet hem, je ziet hem slikken. En ik, 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 ik was heel erg aan het denken toen ik dat zag. Op een gegeven moment staat hij ook op en dan staat hij naar buiten. En dan heeft hij... Die ook, op een gegeven moment huilt hij even. heeft hij het over zijn familie, die dit allemaal niet wist. Die dus ook ineens... Uh, dus hij is wel geraakt daardoor. Maar, maar ik vind hem ook ontzettend rustig. Als je op, op dat moment naar de wereldtelevisie zit te kijken... en daar zie je dat verhaal... dus dat geeft ook wel aan dat hij heel erg in controle is. En hij heeft daar ooit iets over. Ik heb het boek van Gringwell toegelezen. Hij heeft daar wel iets moois over gezegd. Van Ik heb, toen ik besloot dit te doen, werd ik zo rustig... van, van weet je, dit, dit is goed om te doen. Dus de consequenties maken eigenlijk niet zoveel uit. Dit is goed om te doen, dat voel ik zo. Dus ja, laat me komen. Wat ik ook wel, als je naar de film kijkt, dan. Ik heb nog een andere film gekeken, namelijk. Uh, je hebt Citizen Four, waar we het over hebben uh, nu. En uh, er is nog een film Silence die ook over klokkenluiders gaat. En een verschil tussen de twee films is met name dat klokkenluider een vak is. Want je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, goh, ik heb iets, uh, en dat ga ik even doorgeven. Maar als je ziet hoe professioneel Snowden dat doet, zowel technologisch, hij weet natuurlijk ook alles van beveiliging en zo, maar ook welke medestanders die kiest, uh, hoe die het aanpakt, hoe die de, alle consequenties heeft overwogen. Dus ja, super professionele klokkenluider, om zo zeggen.
9: Publix wil al die klokkenluiders die die technische kennis niet in huis hebben, een handje helpen. Via hen kunnen ze hun informatie toch anoniem en veilig doorspelen aan journalisten. Gauthier hoopt dat mensen die misstanden zien, daardoor eerder aan de bel trekken. Maar dan nog denkt hij dat Snowden's aanpak en zijn onthullingen verplichte kost zouden moeten zijn. Voor journalisten en klokkenluiders.
10: Veiligheid zit natuurlijk maar voor een deel in de techniek. Maar voor een ander deel in, als jij met een uh, telefoon aan naar een internetwinkeltje gaat om daar te internetten. Ja, dan weet ze echt dat je daar geweest bent. Als je daar met pinpas betaalt, al helemaal. Dus, dus als je het over serieuze informatie hebt die gaat lekken... Dan, dan moet je dat heel professioneel doen. En dan moet je er echt in verdiepen.
9: En professioneel betekent... Ja. kijken welke documenten je nodig hebt om je verhaal te ondersteunen. De juiste journalisten erbij zoeken
10: dat? Zorg dat je informatie goed en compleet is. Dat je niet zegt, ja, er is nog een bewijs, maar ja, dat heb ik even niet. Want dat is gewoon heel lastig om een verhaal rond te krijgen. Uh, en je moet zorgen dat je gangen... Niet na te trekken zijn. Want als je, je hele gevaarlijke documenten, je werkt op het ministerie van Defensie, je legt gevaarlijke documenten vanaf je bedrijfscomputer, ja, dan heb je een probleem. Dat moet je natuurlijk niet doen. Dus in die termen moet je ook heel goed nadenken. En dan natuurlijk ook niet s'avonds bij het voetbalteam zeggen: joh, ik heb nou wat gedaan en uh, je mag het niet doorvertellen. Ik bedoel, ja, ja, dan gaat het mis.
3: De documentaire Citizen Four nog te zien tijdens het ITVA-festival. En daarna nog waarschijnlijk in uh, bioscopen door het hele land. En uh, ja, wie een grote onthulling te doen uh, heeft... die kan altijd terecht bij uh, Publix om het uh, aan de grote klok te hangen. De 20-jarige Engelse zangeres Ella Irie heeft nog geen album uit... maar zij uh, komt wel in de belangstelling omdat zij... Uh, Covers maakt van bekende hits uit het verleden. En die dan uh, helemaal op haar eigen manier doet. Dit was een van die uh, liedjes. Mensen die al een dagje ouder zijn herkennen het nog als een jaren tachtig hitje. We don't have to take our clothes off to have a good time. Van Jermaine Stewart was dat in der tijd. Maar zij heeft er een uh, heel ander liedje van gemaakt. Ella Irie. Een jaren tachtig uh, hitje helemaal opnieuw uh, bewerkt door uh, Ella Irie. Van wie uh, binnenkort een uh, album uh, uitkomt. Over een half jaar pas. We don't have to take our clothes off, was dat. Nooit meer slapen. Komende zaterdagavond in Amsterdam een muziekevenement met de titel Anonymous, de titel Anoniem, met uh, DJ's, acts, live muziek. En niet één naam wordt genoemd, want alles gebeurt anoniem en dat heeft ook een, uh, een reden. Anton de Goede is nachtcorrespondent. nacht, Anton.
1: Ja, nacht, Pieter.
3: Normaal bij een evenement moet je het hebben van grote namen, maar hier uh, geen één naam genoemd. Is dat wel verstandig?
1: verstandig, dat zal moeten blijken. Want ze moeten mensen hebben natuurlijk en ze moeten mensen trekken. En hoe trek je mensen als er geen naam wordt genoemd? Dus of het verstandig is, dat is de vraag. Ik begrijp inmiddels wel een beetje de diepere gedachte. New music, no names is de ondertitel. Nieuwe muziek, geen namen. En het is behoorlijk komisch als je het programma ziet. Want er staat om half tien, beginnen we met anonymous, dus anoniem... Om half elf is het dan anon anonymous, dus weer anoniem, en zo gaat het door.
3: Dus uh, uh, om, uh, om elf uur anoniem, twaalf uur anoniem, één uur anoniem en zo spelen vele anonieme acts. <laughs> ja. enig, enig idee, want zijn het dan, dan stiekem hele beroemde mensen of hele goede mensen of wat dan ook die achter die anonieme namen schuil gaan? Of is het dan ook gewoon het neefje van de organisator?
1: Nou, ik heb Juha van Hetzelfde gebeld, want dat weet ik dus niet, want ja, we weten van niks. Juha van Hetzelfde, die blijkt dit te organiseren namens Sonic Acts. En Sonic Acts is een jaarlijks festival en dit kan je een beetje zien als een zijprogramma. Die Juha van Hetzelfde is zelf DJ en die zei eerder vandaag, we vonden eigenlijk dat het tijd is om een keertje niet te zeggen wie er komen optreden. Inderdaad, euh, zei hij nadat ik vroeg, is dat een grap? Toen zei hij, ja, inderdaad is het om de pret te verhogen. Maar ook met de gedachte in de wereld van de muziek zijn hypes en hoge prijzen. Zo het plezier aan het bederven van het publiek en ook van ons als programmeurs. Wij gaan lekker tegen de stroom in. Niks grote namen, helemaal geen namen zelfs. En men ziet wel wie er gaan optreden en met welke muziek wij we komen. En de gedachte daarachter is eigenlijk... door de terugloop van de platenverkoop... iedereen die heeft het door, je hebt Spotify, je hebt Soundcloud, je hebt YouTube. Door die terugloop moeten bands het steeds meer hebben van live optredens... En daardoor is die markt steeds meer een markt van grote namen geworden. Want zelfs de grote... hele
3: grote jongens moeten optreden om nog geld te verdienen. Dus, dus het is een soort wapenwetloop van wie de grootste naam in huis heeft.
1: Dat is precies de kern eh, van het probleem. Hoor wat Juha van Hetzelfde daarover zegt.
11: Die beweging, daar ageren we tegen. Het, um, het gebrek aan risico, het gebrek aan innovatie, het gebrek aan jong talent en dat je steeds meer weer dezelfde grote namen terug ziet komen. En die monocultuur, ook al zijn er heel veel festivals... en hebben ze allemaal een eigen identiteit... toch zijn ze heel erg ingeschreven door, door het tourschema van de artiesten. En waar het vroeger leek dat een artiest toerde om een album te verkopen... maakt nu een artiest een album om te kunnen toeren. Dus het is gewoon omgekeerd.
3: Ja, Anton, waarom vind jij dit zo interessant? Want ik kan me voorstellen dat een luisteraar in Almelo denkt... ach, een feest in, in Amsterdam zonder grote namen. Wat interesseert mij het nou helemaal? En de... En de organisator heeft nog praatjes ook. Waarom vind jij dat interessant?
1: Ik vind het interessant omdat ik me afvraag of hij gelijk heeft. Uh, en als hij gelijk heeft, dan is er iets uh, interessants aan de gang. Want dan heb je kans dat uh, allemaal nieuwe initiatieven... leuke bands die niet uh, een heel groot publiek gelijk trekken... in de knel komen. Uh, want zo is het toch... Precies wat hij zegt, op, op Facebook en op andere sociale media blijkt dit al te leven. En zie je kreten als Anonymous tegen commercie voor clubcultuur. Uh, anonymous verzet zich tegen de tendens van commercialisering ja, van en feesten het... en festivals.
3: En als je tegen commercialisering bent, moet je dat vooral op, op de site van de grote multinational Facebook zetten. Sorry dat ik een beetje loop te zeuren hoor, maar goed.
1: Ja, dat is een heel ander vraagstuk. Hè. Uh, dat, ja, dat is een andere discussie. Zullen we daar een andere keer over praten? Laten we dat maar goed. Ja.
3: Dit, uh, de gedachte hier is, we gaan kijken of we publiek kunnen trekken... zonder grote namen, uh, met andere woorden, vrij van die voormalendijde commercie.
1: Ja. Je moet dan denken, want je bent toch benieuwd... wat is daar nou zaterdag te horen? Nou, dat Sonic Act heeft hele experimentele elektronische muziek gebracht... in het verleden, die ongeveer als volgt klinkt. Oké. Okay. Ja, dat kan dus ook. Dus ja, ja ik weet niet. Ja, Iedere smaak mag toch? Ik, ik weet niet of jij al zin krijgt. Maar goed, die gedachte. De muziek wordt steeds meer een monocultuur. Daar kan je deze muziek niet op betrappen. Uh, deze organisatie die blijft zeggen... grote namen worden keer op keer geprogrammeerd... en houden de doorstroming van nieuwe talenten tegen. Uh, dat is ook, vind ik, een interessante gedachte. Heel vaak op dat festival Sonic Acts ja, zie je dan kleine beentjes... die een paar jaar daarna op grotere festivals komen. Want het talent wordt daar wel enigszins gekweekt. Wat vindt journalist Peter Bruin... Een man die als geen ander festivals bezoekt. Of het nu gaat om intieme free jazz, extravaganza in kleine zaaltjes... of grote stadionconcerten. Wat vindt deze kenner van het idee om een feest te organiseren... met louter anonieme namen? Luister.
11: Ik, ik vind het als ludieke actie wat ze hebben gedaan. Uh, dus een avond organiseren waar alles over staat anoniem. Uh, als ludieke actie vind ik het, vind ik het fantastisch. Alleen ik zou nooit naar een avond gaan of er een festival gaan waar ik niet weet wat er optreedt, in principe. Dus uh, nee, in dus, dat opzicht zou het voor mij niet werken.
3: Maar wat vindt hij van, van de, de tendens die de organisatoren signaleren, los van of hij die, of die dit een leuke avond zou vinden, wat vindt hij van die tendens dat de grote namen eigenlijk het circuit van, van het talent wegkapen?
1: Nou, daar is hij het ten dele mee eens. En ook weer niet helemaal. Want hij zegt, er zijn wel degelijk festivals die heel erg de moeite waard zijn. En die zijn dan georganiseerd rond een thema. Luister wat hij zegt.
11: Als je een festival een thema geeft, dan, kan, dan merk je dat mensen meer, steeds meer op die thema afkomen. Dat je minder afhankelijk bent van grote namen. Een heel mooi voorbeeld daarvan dit jaar is het uh, Washington Order. Dat uh, heeft uitverkocht zonder grote namen. Gewoon omdat deze de formule, de unieke formule van uh, quasi Borde kunnen waarderen. En, en, en dus uh, je, moet wel wat, je moet wel door een paar dingen geprikkeld worden. Maar dat hoeven geen hele grote namen te zijn. Want hele grote namen die gaan je festival gijzelen, zoals het heet.
3: Ja, een te grote naam, dan komt iedereen alleen maar voor de naam. Niet voor het festival, dat, dat is nergens uh, goed voor. Dat zie je altijd. Hè? als een klein festival dat je ineens... Uh nou ja, weet ik veel, Beyoncé binnenhaalt of zo... Dan, dan is de pret een beetje weg voor de andere act.
1: Ja, en hij zegt dus, de, de kwaliteit was een beetje, beetje slecht... en hij was ook verkouden, hoor ik net. En hij zegt, als je een festival rond een thema organiseert... dan kan je weer wel kleinere initiatieven en kleinere groepen... die nog maar net beginnen, uh, van een publiek voorzien. En is, werkt het wel, zoals Crossing Border... waar literatuur en muziek samenkomen. Uh, nou ja, dus hij is ietsje minder somber, vindt het wel een mooi initiatief. En ik vroeg, het is wel grappig, uh, want we hoorden hem net zeggen... dat een feestavond waarvan hij van tevoren niet weet wie er optreden van hem niet hoeft. Uh, maar hij had niet door dat hij zichzelf nog geen minuut later enorm zou tegenspreken. Uh, hoezo namelijk vindt hij een verrassingsavond niet leuk... Want luister nu naar wat hij zegt nadat ik hem vraag... of hij dacht dat dit iets nieuws was. Een bijeenkomst waarop voorhand niet duidelijk is wie er optreden. Opnieuw Peter Bruin.
11: Het is volgens mij niet, niet, niet helemaal nieuw. Nee. Nou ja, heel concreet. Afgelopen eerste kerstdag... Toen was mijn vrouw en ik, we zaten een beetje wat zullen we eens gaan doen? En toen nogal het theater in Amsterdam. Die hadden een verrassingsprogramma. En gewoon de hele middag een hele revue met, met uh, muziek en, en andere dingen. En je, de, het was uh, totaal onbekend wat er kwam en Het was 25 euro entree. En daar zijn wij naartoe geweest. En dat was ontzettend leuke middag. Dat was in de Rode Bioscoop. En uh, ja, daar da, da, da was, uh, da was wat jazz. En er was wat levend En er was van alles. Maar er dus niets. was geen enkele waarom genoemd van tevoren
3: zie je, hij kan het uh, ook wel degelijk uh, leuk vinden. Anton de Goede, ja, ja een, een initiatief uh, tegen de commercie en misschien wel een, uh, een hele nieuwe gedachte, want er blijkt uit allerlei kanalen dat het uh, aanslaat aanstaande zaterdag Paradiso Noord te Amsterdam. New names, no names, new music en uh, ze zitten ook uh, op Facebook met. Uh, hun ja. uh, agering tegen de commercie. Anton de Goede, dank je wel.
1: Op, 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 op het door jou verafschuwde Facebook.
3: Nee, ik verafschuw je... Facebook niet. Ik zeg alleen dat als je tegen commercie bent... dan, dan moet je niet... Dat, nou ja, Ik bedoel, ik vind Facebook prima. Maar, o, 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 okay. ja, maar als... je bent
1: zelf je, jezelf ook heel actief op Facebook, toch?
3: Ja, ja, maar ik ben ook niet tegen commercie. Kijk, dan is het gewoon consequent. Je goede we gaan, nu nog,
1: keertje, we gaan wat... nu nog een keertje op terugkomen. Prima. Het ga je goed.
3: Ze hebben zich vernoemd naar het hotel en vooral ook het kamernummer... waar Janis Joplin is overleden, de Nederlandse band Landmark 105. Enorm geïnspireerd door Amerikaanse muziek en dan vooral Janis Joplin. Hun debuut heet This Time. Het nummer dat wij draaien heet It Ain't Right.
2: Be something wrong, she said Time rushes by and I can't keep up I don't wanna hurt no more I should leave before it stops Can say goodbye i regret you shouldn't live the past though it's good to look
3: It ain't right van uh, Landmark 105,
2: nooit meer slapen.
3: Hugo Klaus was niet alleen een groot romancier, maar ook vooral een, uh, ook, en ook een groot dichter trouwens, en een groot polemist, maar ook een groot theaterschrijver. Een man is ervan beschuldigd seksuele handelingen te hebben verricht bij zijn tienerdochter. Hij heeft daarvoor in de gevangenis gezeten. Komt vervroegd vrij, omdat zijn vrouw is bevallen. Maar de vader van het kind is niet deze man. Dat is een buurman. Het gezin probeert daar in één nacht uit te komen, dat drama. En dat is ook nog op een vrijdag.
2: Godverdomme!
5: Vrijdag is de titel van een toneelstuk van Hugo Klaus uit 1969. Ah! Je daar! Dit zijn Kitty Courba en Frans ja. Rademakers die het 45 jaar geleden speelden. Ik
2: dacht dat het een grap was.
5: De Vlaamse schrijver Hugo Claus schreef graag over begeerte en moraal. Dat deed hij ook in het Stuk Vrijdag. Dat vanaf deze week opnieuw is te zien bij het Nationale Toneel. Hoe moet je verder nadat er iets heel ergs is gebeurd?
12: Kasper van der Putten. Hij is de regisseur van Vrijdag. En in dit geval is dat heel erg dus een, een drama. Hè? Is dat, heeft die man dat met die dochter gedaan of niet... Er is iets gebeurd, anders zou die dochter dat überhaupt niet hebben gezegd. Dus wat, wat, wat speelt daar en vooral hoe kan je verder leven... nadat er zoiets ergens is gebeurd, nadat het leven is
5: langsgekomen? Ik tref Casper in zijn huis. Hij zoekt naar de dikke biografie van Hugo Claus. Nee, de dikke
12: biografie ligt bezig in het repetitielokaal. Of die is ergens in de verhuizing naar de zaal. Hij noemt het de klaus bijbel Dus daar zat ik afgelopen zomer heb ik daar... Uh enorm in zitten lezen. Maar Klaus was ook een rare vogel wat betreft zijn eigen biografie. Het is ook één grote leugen. Uh, hij heeft ongelooflijk veel gelogen over zijn eigen leven. En sommige dingen zijn natuurlijk wel waar en sommige dingen niet. Maar daar kan je ook weer enorm in zoeken. En het uh... De definitieve boek moet denk ik nog verschijnen. Zo. Maar dat gaat waarschijnlijk ook nooit helemaal lukken. Hij heeft altijd enorm veel mist om zichzelf heen uh, geblazen. Ja. Eh, door heel veel te vertellen. Dus hij heeft nooit gezegd, dat vertel ik niet over. Hij heeft gewoon de ene keer dat en de andere keer dat verteld. En er zijn ook anekdotes over dat... dat voor zo'n achterflap tekst, weet je over het leven van Klaus... dat hij wat opschreef over zichzelf. En dat dan een redacteur terugschreef van... maar meneer Klaus, dit klopt toch niet? hij zegt,
5: ja jongens, wat maakt dat nou uit? Dat is toch een mooi verhaal? Dat is toch goed? Hugo Claus werd in 1929 in Brug geboren en overleed in 2008. Hij was dichter, schrijver, kunstschilder en filmmaker. Hij had een enorme productie, waaronder meer dan 75 toneelteksten en bewerkingen. Vrijdag ging in Amsterdam in première en Claus liet de Hollandse acteurs, dus rademakers en couba, Vlaams spreken. Tenminste, een deels zelfverzonnen soort Vlaams accent, aldus Kasper. In zijn versie gebeurt dat niet. Ja, ik liep er tegenaan dat ik dacht...
12: het is een stuk dat onder andere over incest gaat. En ik merkte dat als ik dat met deze Nederlandse acteurs... in het Vlaams zou gaan spelen... dat dat dan bijna een soort studie zou lijken van een Vlaams probleem. Zo. Kijk, de, hier in Vlaanderen zitten ze hiermee. Dus dat leek me te veel. Ik, ik had het idee dat het zou afleiden van het verhaal... wat helemaal overeind blijft staan als je het hoort... alsof het ergens in Nederland afspeelt.
5: Kasper vindt Klaus een meester in het maken van mensen... Het creëren van personages. Ze, ze zijn helemaal geloofwaardig, terwijl ze ook heel erg
12: inconsequent zijn. De ene keer vinden ze dit en de andere keer vinden ze dat. Heel veel schrijvers hebben de neiging, logisch, om, om het overzicht te houden... Om, om personages heel helder voor een bepaalde kleur te laten staan. Dat lukt hem ook, dat is belangrijk. Want anders volg je het natuurlijk ook als kijker niet meer. En, en dan, dan heb je ook niks om op aan te haken. Maar het lukt hem om dat te doen. Om, om die kleuren heel erg duidelijk naar voren te laten komen. Maar ook om ze nog totaal... Ja, dubbelzinnig te laten zijn. Eigenlijk, hè, wat, wat je ook dus hoort over hoe hij zijn eigen leven inrichtte en hoe hij over zichzelf vertelde, dat was inconsequent. Ja. Uh, en dat was ongrijpbaar. Dat maar dus... ondertussen krijg je dus wel een beeld van zo'n Hugo Klaas. Ja, ja, je krijgt zeker een beeld. Het is een, of ik heb een beeld en dat vind ik heel leuk. Ik denk dat dat, dat is vast en zeker ook niet de waarheid is. En dat vind, ik, dat vind ik nou eens ook helemaal niet erg. Ik ben geen Klaus-kenner. Ik, ik weet niet alles van hem. Maar het beeld wat ik van hem heb... doet me het meest denken aan een van mijn favoriete kinderboekenpersonages. Karlsson van der Dak van Astrid Lindgren. Een mannetje dat kon vliegen. Een knopje op zijn navel... En eerst denk je dat het een imaginair vriendje is van de, van de hoofdpersoon... maar hij blijkt gewoon echt te zijn. En hij zegt van zichzelf over alles dat hij daar de beste in is. Hij is de beste krentenbollenbakker en de beste hanenschilder... en de beste stoommachine-reparateur. En dat doet me ook, als ik over Klaus zijn leven lees... en als ik kijk wat hij allemaal heeft gemaakt, dan is hij dat ook. Dan, dan, dan is hij de beste dichter, omdat hij dat gewoon tegen zichzelf zei. En dan heeft hij geweldige romans geschreven en geweldige stukken... en idiote stukken. Hij heeft belachelijk toneel geschreven... Bijna onspeelbaar en briljante dingen. En, en ook in zijn literatuur schommelt het gewoon omdat hij erin geloofde. En dan, en dan ging hij schilderen en dan heeft hij films gemaakt. En dan heeft hij. omdat hij daar zin in had en omdat hij dat deed. En met zoveel lef. En de wereld moest maar even kijken wat ze er precies mee gingen doen. En dat is wel. dat vind ik geweldig.
5: Hugo Claus was een Vlaming. Casper van der Putten is half Vlaams. Ja, mijn vader is
12: een, uh, is een Vlaming. En uh, die is uh, al lang geleden hier naar Nederland gekomen. Maar ik heb dus, hij komt uit een katholiek gezin. Dus ik, ik, vier, vijf keer per jaar gingen wij daar naartoe. En dat was een uitje. Dan moesten we twee keer tweeënhalve uur in de auto. En dan kregen mijn broer en ik kregen een pakjes sinaasappelsap. En bij Antwerpen mochten we de eerste drinken. En uh, dat, was de, dat, was, dat was België voor mij. Dus, dus ik, ken, ik ken België anders, want ik ken het van mijn familie en ik ken het van de gebruiken. Maar ik ken het ook altijd een beetje als een raadsel, als iets waar we eens in de zoveel tijd naartoe gingen. En ik weet het verschil tussen Oost-Vlaams en West-Vlaams. En ik weet, ik kan het horen en ik kan het... Dus er zijn allemaal dingen in Klaus die ik herken, maar ik heb ze niet doorleefd. Het is meer een, het is een land wat dichtbij voelt.
5: Vrijdag gaat over een man die al dan niet ontucht heeft gepleegd. Hij komt terug uit de gevangenis, hoort een baby huilen, vloekt, en dan volgt een lange vrijdagnacht. Casper zegt dat het stuk gaat over hoe je verder moet als er zoiets ergs is gebeurd, als het leven voorbij is gekomen. Je ziet mensen vrij eigenlijk uit een
12: ja, simpele uit de Vlaamse klei getrokken mensen en arbeidersmilieu die die ook niet goed weten wat ze overkomen. Je ziet ze, je ziet ze zoeken. Ze hebben niet per se een plan hoe ze dit gaan oplossen. Ze, en dat is er ook heel mooi aan. het ja, Hoe ze daarmee omgaan, dat ontstaat. Op een gegeven moment zegt die vrouw... zal ik die vriend er maar bij halen? Wil je me zien? En dan, ja, ja oké, okay, dat is goed. En dan komt die vriend en dan staan ze daar met z'n drieën. En hoe moeten ze het dan verder? En dat loopt helemaal uit de hand. Het is op een gekke manier heel grappig. Terwijl het diep dramatisch is en, en, en hartverscheurend. En ook heel, het is soms ook bijna een western hoe dat de spanningen waar het om gaat, weet je wel. De, 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 het kan net zo goed eindigen in een moordpartij... maar dat, dat gebeurt allemaal net niet. En dat is de, maar dat is heel mooi aan hem gedaan. Dat zinnetje voor zinnetje zijn ze op zoek naar hoe ze hieruit kunnen komen... en uiteindelijk vinden ze daar een bizarre... maar misschien ook wel een hele goede oplossing in.
5: Uh, Klaus staat bekend om zijn stukken die, die gaan over begeerte en, en Dat wordt dan een, een natuurlijke impuls genoemd... die eeuwenlang onderdrukt is door geloof en moraal. Mm -hmm. Geloof en moraal biedt natuurlijk veel richting in... Uh, als het leven langskomt, zoals je dat dan zo mooi zegt. Maar dat laten we los in de laatste decennia. Dit, dit is in 1969 geschreven, dus toen was dat ook nog heel actueel. Mm -hmm. dat, dat de kerk er los werd gelaten. Dat is dus het spanningsveld. Begrijp ik dat goed? Ja, ja, voor mij is dat
12: zeker... Bij Klaus, dat, toen hij het schreef, was het natuurlijk echt anders. Hij was de generatie die zich aan het losvechten was van die kerk. Dus daar zit veel meer... Ik denk dat daar veel meer onversneden woede en haat en walging... rondom dat geloof in zit. Maar tegelijkertijd... Het
5: kwam ook nog naar buiten. Want Klaus uh, heeft zich uh, uiteindelijk geautoriseerd. Mm -hmm. Hij had Alzheimer en na, na twee jaar vond hij het welletjes. Um, en daar heeft... De kardinalen in, uh, in België zich toen heel sterk tegen uitgesproken... na zijn dood nog een keer. En da daar is toen heel heftig op gereageerd. van ja Wat bemoeien jullie je mee? Dit is precies wat Klaus zijn hele leven... Het is een beetje natrappen, uh, terwijl hij zelf niet meer terug kan trappen. Terwijl hij dat zijn hele leven heeft gedaan. Ja, dat is, dat is natuurlijk echt anders aan Vlaanderen.
12: Dat, het katholicisme is daar alles. Hè. In Nederland heb je nog, nog, ook nog een strijd tussen het katholicisme... en, het, en, het, en de protestantse kerk. Waardoor er ook nog, daardoor zit er ook nog wat relativering wat meer naar beide kanten Terwijl, dat is echt iets... Nee, dat, dat heb ik wel het idee dat ik dat een beetje snap via mijn familie. Dat, dat, dat kan alom tegenwoordig zijn. Mijn opa en oma uit Vlaanderen, die allebei zijn overleden. Man, die waren echt... Dat was tot op het bot waren die katholiek. Dus dat is echt anders. Die situatie is veranderd. Maar het gaat wel over... Wij hebben het katholicisme een minder belangrijke rol laten spelen. Voor mij gaat het wel over die vraag van... ja, Daar geloof ik niet meer in. Ik geloof niet meer in een biecht. Ik ga niet naar een priester om dat te doen, want ik geloof niet in God. Maar systemen hebben we
5: misschien nog wel nodig. Nou ja, precies. Want zo'n systeem is natuurlijk verdomd handig als het leven langskomt. Als er dingen gebeuren waar je even geen... Uh, antwoord op heb. Nou, wil ik zeker niet beweren dat het katholicisme... het beste systeem is, maar, maar daar gaat het dus op.
12: Nee, exact. En zo hebben we het nu ook wel extra proberen aan te zetten. Dat je, Als het goed is, zie je ook veel meer de wanhoop van die mensen. Dat je denkt, hoe gaan we dit, hoe gaan we dit aanpakken? Waar beginnen we? En uh, ja, zelf een poging wagen die gewoon bij die personages hoort en niet veel zegt over mijn visie daarop of mijn antwoord. Ik, het is niet een presentatie van een nieuw ritueel ja. of zo. Maar ja, die wel heel erg invloed maakt dat dat, dat toch een van de grootste gemissen van, van dit tijdsgefricht is volgens mij. Of een van de grote vragen van hoe doen we dat nu dan? Dat is ook wel echt waar ik de afgelopen paar jaar toneel over heb proberen te maken. Of in ieder geval een paar van de stukken. Die hebben echt dat thema gehad. En dat juist omdat ik zo ergens van mijn grootouders... en de opvoeding van mijn ouders die zij hebben gehad... dat nog ken. Dus ik voel het nog af. Er zweven nog stukjes rond. Uh, maar dan zonder een godsgeloof. Dus, dus dat denk ik, ja, waar, waar gaan we daar, wat gaan we daarmee doen? Ja.
3: Casper van der Putten was dat, de regisseur van het stuk Vrijdag van het Nationaal Toneel. Dat is geschreven door Hugo Klaus. gaat vrijdag in première, het stuk heet ook Vrijdag, in het theater aan het Spui in Den Haag. En daarna is het in heel veel steden in Nederland nog te zien tot half januari. De band I Am Clued komt uit Manchester. En over de stad Manchester is een film gemaakt over de nasleep... Althans, het is een uh, bbc dramaserie, eigenlijk. De nasleep van een uh, aanslag van de IRA, een uh, bomexplosie. Logisch dus dat deze band daar ook uh, de muziek voor ging maken. En dat werd een uh, liedje, Northern Skies.
7: Above there
13: are no stars tonight, just northern skies. Reflected light upon your face. Some people think stars rule our lives. Some people they think otherwise. They can be replaced. Where did you go on that big black night? Did you take the coast road back through your life to the sand? Stars and stormy seas if we have any sense. Storm clouds roll the free to break, and we're free to make the same mistakes again and again. Where shall we go on that big black night? Should we take the coast road back through our lives See the sun, the moon. Northern skies, reflected light, fields of snow. Some people think stars rule our lives. Some people, they think otherwise. What does anybody know? Where shall I go on that big black night? Shall I take the coast road back through my life? See the sand. Monica. Stars that shine the light and say, well, they'll do all. Shall I take the coast road back through my life? See the sun, the moon, the stars that shine the light, and say, well, they'll do all right for me. Sit beneath their congregations
3: I Am Clued, Northern Skies van de BBC-serie From There To Here... over een IRA-bom-explosie in Manchester. Dit was Nooit Beslapen, morgen nacht zijn we er weer. Dan komt Dirk Drouwlands, Vlaming en bioloog, op bezoek. Heeft een boek geschreven, De Macht van het Minuscule... over de wonderlijke wereld van schimmels, gisten en bacteriën. En hoe uh, mooi, nuttig en sympathiek die ook uh, zijn. Die is morgen te gast. Voor nu een hele goede nacht. Graag weer tot morgen straks. De Vara met Francisco van Jolen, De Nacht van Jolen... En en uh, ik uh, hoop dat u morgen weer luistert.
5: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.